0: All Elite Wrestling Fans
1: Deutschland, eure Nummer eins für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW-Fans-Community-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, wir haben es hier heute einfach mal Community-Podcast genannt, weil es ist ja ein Thema, was viele Leute beschäftigt und äh, wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen, auch diese ganze Bedeutung und Pi-Papo an dieser Stelle. Ich begrüße mit mir zwei wunderbare Kollegen, die wir hier an diesem Montagabend bereitgestellt haben und das ist zum einen der Makin Manekini, dieser komische Zungenbrecher. Kannst du es bitte nochmal für uns erklären hier, Naru? Naru, schön, dass du heute am Montag Zeit gefunden hast, um hier einige wichtige, kontroverse Themen mal wieder mit uns zu diskutieren.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr podcastfreudigen Menschen da draußen. Wir haben drei bockstarke Themen für euch, wo ihr definitiv äh, Interesse daran habt, zuzuhören und auch mit uns zusammen hier im Studio äh, zu chatten, zu unterhalten. Ihr seid natürlich auch eingeladen, mit ins Studio reinzukommen. Natürlich moin moin an Ravens World Black, unserem äh, äh, Standard würde ich schon sagen, ein Stammgast, Stammgast jeden ja, Montag. Genau, und wie äh, bei Mr. Shitstorm, ein Maneki Neko ist die japanische Winkekatze, die ihr immer im, beim Asiaten äh, um die Ecke seht. Ist das tatsächlich auch diese Winkelkatze, wo man dann irgendwie die
1: Centstücke reinstecken sollte äh, nebenan in diesen komischen Bottich da, damit man da Glück bekommt? <lacht> ja, wie auch immer. Ja, ja, auf jeden Fall. Mannequineco, ja, es ist ja gar nicht so schwierig, wenn man das dann auf groß stellt, dann kann man es besser lesen. Und als zweites hier, ja, im, im Bunde, wir sind zu dritt heute, Don Cesco, der italienische Erklärer. Mensch, alter Hauding, erzähl, was treibt dich hier in diesem Podcast? Wie geht's hier? Long time no see.
0: Ja, yeah, welcome, welcome, ja. Yeah, it's been a long, long time. Ja, das stimmt. Ich war verdammt lange nicht mehr da. Um, Erstmal hallo an alle da draußen. Mega cool, dass ihr jede Woche reinhört. Um, jetzt schaltet schon die Hälfte wieder ab, weil ich wieder da bin. <lacht> nee, just kidding. Um, ja, viel Stuff, Privatstuff. Man kennt es, Arbeit, dies, das, Ananas. Um, am Ende des Tages. I'm back. Ich freue mich sehr über diese drei Themen oder generell über die Folge heute mit euch zu diskutieren. Wavens World immer noch am Start. Ehrenmann einfach an der Stelle. Kuss geht raus. Und ja, ich freue mich. Ähm, hoffe, ich finde wieder rein. Ich habe noch so ein bisschen den roten Faden vielleicht im Kopf. Wir werden es sehen. Ähm, aber am Ende überwiegt die Freude und ja, lasst uns starten.
1: Wollen wir mal schauen, wie lange die Freude überwiegt, weil äh, wir beide sind ja im Gespann immer ziemlich gut, uns gegenseitig ein bisschen zu pushen. Beziehungsweise ich versuche dann immer ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen und dann wirst du immer ziemlich leicht, auch vulgär. Äh, Habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen vermisst hier. Ähm, jetzt wird es wieder Zeit. Ich werde heute alles geben, DoncESCO und Naro. Selbstverständlich werde ich auch nicht äh, mit meiner Meinung hinterm Berg halten, was dann Deine Position angeht. Ja, liebe Leute, also ähm, bevor irgendwelche ja, kritischen Stimmen aus unserer Gruppe, aus unserer Followschaft irgendwann mal kommen werden, es gibt momentan einige Themen, die bei uns im Podcast äh, tituliert werden, gerade montags in der diskussionspodcast ausgabe Die wirken ganz oft immer ein bisschen negativ und, und ein bisschen runterziehen. Ja? Es ist gar nicht so gemeint, denn die Diskussion an sich... Basiert ja darauf, dass man das Beste aus dem Produkt ziehen will. Ja, nicht nur aus dem Wrestling-Produkt an sich, sondern auch aus AEW. Und äh, wir müssen einfach versuchen und ehrlich genug sein, auch die schlechten Dinge mal rauszukristallisieren, die momentan bei AEW beispielsweise gar nicht laufen. Aber dann auch ehrlich genug sein auf der anderen Seite, um zu sagen, hey, es gibt aber auch Dinge, die äh, scheinen uns ein bisschen Hoffnung zu geben, gerade für die naheliegende Zukunft für den nächsten Pay-Per-View und so weiter und so fort. So einen kleinen ja, Anwandler, davon habt ihr gestern in der Collision Review bei uns hier schon mal gehört. Und äh, da gab es ja eine sogenannte Konzeptänderung. Da haben wir mal ein bisschen anders gesprochen. Und äh, so soll das natürlich jetzt auch in Zukunft hier laufen über den News-Podcast. Wir sind live. Schreibt gerne eure Kommentare rein. Subscribt uns auf allen möglichen Kanälen tippen 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 liken und so weiter spendet uns natürlich auch Hunderte von Millionen von Geld äh, da sind wir natürlich nicht abgeneigt aber dieses Produkt ist und bleibt selbstverständlich kostenlos für euch da draußen und deswegen würde ich einfach mal sagen wenn ihr bereit seid fangen wir einfach mit dem ersten Thema hier an liebe Leute seid ihr bereit seid ihr ready heute for action abwart würde ich sagen
0: auf jeden Fall
1: oh ihr klingt so richtig ihr klingt so richtig begeistert so, so. ja Mann komm also kann ich das mal ein bisschen ich, ich,
0: ich klatsch dich gleich, jetzt mach einfach mal. Komm.
1: Geht ja schon wieder los. Sting. Tritt. Zurück. Ich klatsch dich gleich. Wann ist der Zeitpunkt für einen Wrestler gekommen? Goodbye zu sagen. Ja, das ist jetzt unser Titelthema hier diese Woche. Wir haben natürlich noch ein, zwei andere Themen, aber darum geht es vornehmlich. Denn wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, am Mittwoch gab es ein Announcement von Sting bei AEW Dynamite. Und viele haben äh, da schon gedacht, ja, es könnte soweit kommen. Sting könnte zum Retirement, äh, ja, könnte irgendwas dazu sagen, hat er tatsächlich auch getan und das hat uns wiederum hier in der, naja, Redaktion äh, selbst die Frage aufgeworfen, gibt es so etwas wie einen Plan für einen Rücktritt? Wann sollte ein Wrestler zurücktreten? Und Naru, du bist jetzt wieder richtig kalt ins Wasser geworfen, denn du bist wieder der Glückliche, der dieses Thema hier irgendwie reingeworfen hat bei uns in der Diskussionsrunde. Sag doch mal was dazu. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Wie hast du dir diese Frage
2: gestellt? Also ich möchte jetzt nicht ganz arg ins Detail gehen. Äh, natürlich ist es ein aktuelles Thema durch Sting. Ähm, ich wollte mal mit euch hier draußen und auch mit euch beiden äh, ein bisschen beleuchten, äh, wann wird es denn Zeit für einen Wrestler äh, in Rente zu gehen? Ähm, es gibt eins, zwei Namen, da belächelt man die eigene Leistung noch ein bisschen. Ähm, wie sie jetzt noch auftreten, wie sie sich, sich im Ring noch geben. Aber wir haben jetzt auch Beispiele gesehen durch Sting der quasi bei der AEW einen zweiten Frühling erlebt hat. Ähm, er hat noch mal alles gegeben mit seinen 55, 60 Jahren so in dem Dreh rum, oder 62 vielleicht sogar schon? 64. Schon? 64 Jahre schon. Ähm, hat er uns noch mal gezeigt, was er noch alles drauf hat, was er noch alles kann. Aber es gibt auch Wrestler, äh, im gleichen Alter, wo man auch schon gesehen hat, Mensch, wäre es nicht so langsam Zeit, dir vielleicht Wrestling hinter den Kulissen als Producer anzugucken oder vielleicht sogar auf der Couch? Ähm, ich möchte jetzt noch keine Namen droppen. Äh, ich gebe das Wort jetzt gerne mal weiter, was meine beiden Kollegen da so drüber denken. Ja, Don Cesco, als derjenige, der hier jetzt
1: nach langer Zeit äh, mal wieder frischen Podcast-Wind hier reinbringt, beziehungsweise auch noch ein bisschen Luft schnuppert. Was sind also deine ersten Gedanken, wenn du diese Schlagzeile so liest und dir diese Frage auch selber mal stellst, vielleicht auch mehr oder weniger ad hoc,
0: was ja, Mann, ist da für also, nicht der Plan? Wenn ich mal kurz vielleicht ein bisschen außerhalb vom AEW-Universum gehen darf, wenn das gestattet ist, ist ja brandaktuell beim Marktführer mit John Cena, ist auch kein Geheimnis, dass ich da der größte Fanboy bin. Und da fragt man sich natürlich auch als Fan, wann ist es Zeit für einen Wrestler wirklich abzutreten und am Ende ist es ja so, auf der Arbeit, wir kennen es ja alle, wir erreichen die 67 oder wahrscheinlich bald die 70 dann, wenn die Politik da wieder versagt und es gehen dann in Rente, okay, alles cool, wir haben ein Alter sozusagen, aber für einen Wrestler, finde ich, gibt es schon so Thematiken wie, ich, ich nehme jetzt mal einen Namen, Billy Gunn, finde ich, ganz gut, mit der Acclaimed und da merkt man ja schon, dass Billy Gunn eigentlich ja, so 20 bis 30 Prozent Matchzeit kriegt, gegenüber den anderen beiden. Ist ja logisch, er ist ja auch der Ältere von den dreien. Aber wenn diese 20, 30 Prozent so ein bisschen runtergehen, so auf 10 Prozent und dann irgendwann auf 5 Prozent, dann sollte man sich doch selber mal Gedanken machen. Also das ist so ein kleiner Punkt, wo ich denke, ein Wrestler sollte sich Gedanken machen. Die Ausdauer ist nicht mehr da, die Kraft ist nicht mehr da. Das Adrenalin wird auch einem zu viel. Das hat ja Edge auch, äh, Ja, Edge. darf man Edge sagen? Ja, Nein, egal. Ja, ja. Der hat das ja letztens in einem Interview auch gesagt, dass er diesen AEW-Run jetzt auf jeden Fall noch macht, das fühlt er, aber er merkt natürlich auch, dass sein Puls auch steigt, so als kleines Beispiel, wenn man älter wird, ne, ist ja logisch, Puls, dies, das, Adrenalin ist zu hoch und alles und wenn du das als Mensch nicht mehr kontrollieren kannst, für dich selber, und da ist ja jeder individuell, ähm, dann denke ich, wird es auch langsam Zeit mal selber einfach ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay Leute, eine Managerrolle ist ganz entspannt, auf dem auf Stuhl sitzen, ein paar Papiere ausfüllen, ein bisschen ins Mikrofon brüllen. Das können wir noch, ja, in dem Alter, hohen Alter. Aber so diese Action und so, dann muss man einfach mal diesen Stolz abgeben, denke ich, und sich zurückziehen. Ja.
1: N Naru, du hast jetzt äh, gerade nochmal so dich zurückgehalten mit Namen, mit Name-Dropping, aber ich würde ganz gerne einfach mal äh, einen reinwerfen und äh, da fällt mir natürlich ganz prominent das Beispiel Brian Danielson ein. So und äh, der hat jetzt äh, wie viel auf der Uhr? Ich glaube 42, 43 äh, um den Dreh ähm, und das ist natürlich nochmal mal deutlich unter dem Alter eines Stinks beispielsweise, unter dem Alter eines Billy Guns, ganz zu schweigen von einem Ric Flair. den werden wir bestimmt auch noch mal beleuchten im Laufe der Ausgabe. Aber ähm, der sagt jetzt, okay, das ist das letzte Jahr meiner in-ring-aktiven Ak Karriere. Wenn meine Tochter sieben wird, werde ich aufhören. Ich meine, ja, never say never im Wrestling, aber ich schätze Brian Danielson als jemanden ein, der das dann auch ernst meint. Macht er es in diesem Fall jetzt
2: vielleicht in deinen Augen richtig, dass er so früh diesen Absprung schafft? Ähm, wir wissen, dass Bryan Danielson ein sehr, sehr großer Familienmensch ist und äh, das Reisen ja sehr, sehr belastet, auch äh, in der Beziehung zwischen, auch selbst in der, äh, in der Beziehung zur Ehefrau und auch zu den Kindern, denn ich denke, dass viele, viele Kinder ohne ihre Wrestling-Väter aufwachsen, weil halt einfach die Väter äh, 360 Tage von 364 Tagen rumreisen. Ähm, bei Brian Dennison geht es halt jetzt weniger um die Gesundheit oder ums Geld. Äh, es geht halt viel, viel mehr halt um äh, seine Familie, um die Kinder aufwachsen zu sehen. Äh, ich kann es verstehen. Ich äh, persönlich habe einen Job, der äh, sehr viel mit äh, gefährlichen Chemikalien zu tun hat. Äh, und ich denke mir halt immer, ja, ziehst du halt äh, den kompletten Vollschutz an, wenn du eine Arbeit tätigst, weil du möchtest gerne deine, 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 deine Kinder aufwachsen sehen. Und so ist es, denke ich mal, genauso. Wir kennen auch viele, viele Todesfälle, die im Ring passiert sind. Und bevor sowas irgendwann passiert, sagt er, nein, ich denke lieber an meine Kinder als an äh, meine Gesundheit und meine Karriere. Ähm, an, ja... Also damit einhergehend äh, muss man vielleicht auch mal diese
1: Frage ein bisschen rausziehen und muss sie in dieses Zeitalter des Wrestlings einbinden, dass man jetzt vielleicht sagt, diese Generation an Wrestlern, die heute 40, 50 Jahre alt ist, die ist halt sehr viel mehr verantwortungsvoll und hat den Fokus auf die, naja, sagen wir, wichtigen Dinge im Leben gelenkt, im Gegensatz zu diesen Rockstar-Wrestlern aus den 70er, 80er, 90ern, die halt auch viel Geld und Leben irgendwie verschwendet haben. Kann man das so sehen? Muss man das irgendwie sagen? Weishi, sorry, Weishi, du bist da. Schön, lange nicht gelesen von dir. Ich hoffe doch, wir hoffen alle, dir geht's gut. Schön, dass du dabei bist. Wir gehen gleich Darf auf ich? deinen Kommentar ein. Also aber äh, Naru, erstmal. Äh,
2: ja, das siehst du aber in sehr vielen, ähm, in, in, in sehr vielen Sparten, jetzt nicht nur beim Wrestling, sondern auch äh, im Sport oder auch im, im, im Musikbereich, äh, dass halt dem äh, Work-Life-Balance mehr Platz gemacht wird als dem, äh, wie du sagst, Rockstar-Leben im äh, Wrestling. Es ist, ähm, man sieht es aber auch viel bei, 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 ähm, bei weiblichen Wrestlern, die halt auch schwanger sind, äh, die gar nicht so lange zu Hause bleiben, sofort wieder wrestlen, äh, wo ich mir okay, da ist es auch ein bisschen das Geld. Äh, da denke ich mir aber, was machen denn die Kinder, sind die dann dabei, sind die zu Hause, sind die im Background, bis äh, zu einem gewissen Alter, bis in die Schule gehen und das ist halt... Das? Aber die leben, ja, das, die wachsen ja. so auf.
1: Das ist, das ist ja. halt äh, in gewisser Hinsicht vielleicht so eine Art Schaustellerleben auch. Die ja. wachsen halt so in diesem Metier auch ja. auf und kennen es ja auch nicht anders. Ne? Also es geht nicht. Du musst Geld verdienen, aber du willst halt auch einen Kind ja. großziehen und dann kombinierst du es. Ne?
0: Das ist ja auch ein gewisser Druck dabei, finde ich. Also wenn wir jetzt Matt Hardy nehmen, ähm, ich bleibe bei der Meinung, ist halt weiterhin eine Lachnummer leider des Alters <lacht> entsprechend, weil er war früher einfach krass. Aber er ist halt aktuell in Lachen, immer so. aber, und das ist halt ganz wichtig, er liebt ja das Ding, er liebt Wrestling, er liebt das Business, aber er hat auch gleichzeitig diesen Druck. Ja? Du brauchst ja auch eigene Sponsoren, du musst dich als Wrestler promoten, gut in die Show stellen und das über Jahre konstant. Und wenn du da ein Jahr, zwei Jahre mal Pause machst, weil du dich irgendwie nicht danach fühlst, weil du älter geworden bist, dann ist das eigentlich auch direkt dein Karriereende, weil du damit deine ganze Karriere kaputt machst. Du kannst dich nicht ein Jahr ausruhen, das gilt auch bei Fußballern. Genau das Gleiche. Wenn die ein Jahr auf der Bank sitzen, ist die Karriere vorbei. Wer sollen die noch kaufen? Das ist genau das Gleiche. Und deswegen denke ich, dass viele Wrestler da einfach, solange es geht, da irgendwie versuchen, in den Ring zu steigen. Weil da kriegst du ja die meiste Kohle. Nicht als Manager oder Moderator oder Hall of Famer, wie auch immer. Ähm... Aber das kann halt sehr, sehr oft auch ins Genick gehen sozusagen. Ich sehe auch hier schon wieder zwei, drei Kommentare. Wir werden vielleicht nachher ins Detail eingehen. Aber genau. man merkt halt wirklich, dass diese Kommentare, und das ist völlig okay, das sind Fans. so Und Fans wollen ihren Liebling immer im Ring sehen, so lange wie möglich. Aber wir Fans ver vergessen halt sehr oft, dass dieser Typ, jetzt Billy Gunn zum Beispiel, Lass ihn eine gute Show machen, er ist over ist fuck, ist okay. Aber wenn er dann zurückläuft zum Backstage, ja, der acclaimed, die nehmen ihn mit auf die Schulter sozusagen, weil er Atemprobleme hat oder irgendwie sich was gebrochen hat. Er braucht ein bisschen länger, bis er wieder auskuriert ist für die nächste Dynamite-Folge, nächste Collision-Folge. Das sehen wir alles nicht, ja. Wir sehen nicht, wie seine Frau ihn im Bett dann vielleicht ein bisschen verarztet und so, weil er einfach dieses Alter hat, wo er das nicht mehr machen sollte. Das ist einfach unsere Natur, ja, die Biologie. Außer Cristiano Ronaldo, der kann wahrscheinlich bis 70 noch kicken, aber sonst gibt es da keine Ausnahmen. Und das dürfen wir Fans niemals vergessen. Und auch ich bin da nicht besser. Ganz, ganz ehrlich mit John Cena. Ich sag's wie es ist. Er sollte sich auch zurückziehen, aber ich will natürlich, dass er noch ein paar Jahre wrestelt. Und das ist halt das Problem unter dieser Konflikt.
1: Es kommt halt immer darauf an, wie man sich präsentiert, ja, also äh, ich finde, man kann das auch amüsant gestalten, indem man nicht unbedingt in Ring aktiv bleibt, sondern halt auch regelmäßige Auftritte hat. Bestes Beispiel, Jake the Snake Roberts, der jetzt halt bei AEW unterschrieben hat, aber nicht in den Ring gestiegen ist, sondern als Manager fungierte und so trotzdem zu sehen war. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ausweg für jemanden, der irgendwie seinen Namen vielleicht nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte, aber trotzdem noch, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie mitmischen möchte und ich kann das auch verstehen. Äh, wir gehen gleich mal auf die Kommentare ein. Zwischendurch seht ihr immer mal wieder, dass ein paar Kommentare eingeblendet werden. Das soll euch da draußen natürlich nur zeigen, wir sehen es, wir lesen es. Wir werden nochmal auf so den ein oder anderen Kommentar auch gleich eingehen, aber äh, lass uns zuerst diese Diskussion hier nochmal ein bisschen äh, konkretisieren. Ich habe nämlich, und das ist das Schicksal, was uns zusammengeführt hat, Naru, weil du mit dem Thema aufkamst, vor einigen Tagen auch noch ein schönes Interview von äh, Roddy Piper gesehen. Ja? Und Roddy Piper war eine, äh, ein Interview gegeben 2003 bei einem ja, Fernsehsender. Ähm, und da sagte er, ja, ja, sinn, sinnbildlich gesprochen, Wrestling ist eine feine Sache. Ja? Es, es gibt einen guten Eintrittsplan. Rock and Roll Geld Frauen dies und das alles was das ist alles schön aber Wrestling hat keinen Ausgangsplan du weißt nicht wie du rausgehst wie du rauskommst aus dem Wrestling und das fand ich nun doch einen sehr signifikanten Kommentar also wenn du den mal so hörst und dann aber auch weißt okay Roddy Piper Gott hab ihn selig wie so viele andere in der Bandbreite ähm, er sagt in diesem Interview nämlich auch, ey, lass uns nichts vormachen, ich habe eh nichts vor meiner Rente, ich, ich werde die 65 nicht machen. Heutzutage, weißt du, krass, Roddy Piper ist unter anderem halt auch viel zu früh gegangen. Und ähm, irgendwie hat er vollkommen den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt keinen Ausgangsplan. Und umso wichtiger diese Frage und diese Verantwortung, die ein Wrestler für sich selbst hat. Okay, ich mache jetzt 10, 15, 20 Jahre richtig High-Performance. Und lege am besten meine Kohle gut an, sodass ich sagen kann, ich habe mir einen Namen gemacht, ich habe genug Kohle auf der hohen Kante und ich könnte danach irgendwie Backstage noch fungieren. Das haben viele Wrestler leider irgendwie nicht geschafft. Und damit verbunden auch irgendwie die Angst, glaube ich, immer in sich getragen, dass der Name irgendwann nichts mehr wert ist, dass man in Vergessenheit gerät. Ich, ich kann es mir ganz, ganz äh, schwer vorstellen. Also ähm, das nur kurz eingeworfen, ist ja ein gutes Sinnbild.
2: No. Ja, deswegen denke ich auch, wir hatten ja das Thema mit den Jungen Wilden, mit ihrem zerstörerischen Wrestling, dass sie irgendwie versuchen, so schnell wie möglich sich einen Namen zu machen und sich dann auf diesen Namen ausruhen wollen. Ähm, wirkt nur so, wirkt nur so. Muss nicht sein, wirkt aber nur so, denn die, die, die damaligen Stars, die hatten ja unglaublich viel Zeit, um sich einen Namen zu machen. Äh, die haben es die äh, durch, 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 ja, körperlich war es schon härter, weil sehr viele, sehr viele äh, Wrestling-Kniffe und Griffe damals nicht verboten waren, wo wirklich lebensverletzend waren. Was ja dann später hinaus dann auch gesagt wurde, ey, nee, das macht ihr bitte schon nicht mehr. Ähm, die hatten halt einmal mal viel Zeit, Wie denke ich mir, dass die jungen Wilden äh, den alten in Rang ablaufen möchten und äh, so schnell wie möglich äh, auf dem gleichen Niveau. Namentlich oder medial zu sein, wie halt die, die wir halt immer kennen. Damit man halt sagt, man kann die getrost vergessen, jetzt sind wir hier. Es ist halt auch einfach schwer. Wrestling gibt es ja schon lange, sagen wir es mal so. Und da gibt es halt einfach etablierte Namen. Allen voran an Ric Flair. Ich habe jetzt den Namen gesagt, der ja, das war ein Name. Das war wirklich ein Name, der war auch lange, lange später hinaus ein Name, auch wenn er nicht mehr gerasselt hat. Und das wird ja auch immer, immer genau. Es wird ja auch immer, immer wieder benannt. Es werden viele Namen immer gesagt und es sind zum Teil Leute, die schon gar nicht mehr leben und oder denen wird halt eine Messlatte gesetzt.
1: Ja, ja, das ist, das ist halt wirklich so. Und die ironischerweise finden die den Absprung halt nicht, ja. Ja. und äh, so ein Flair, der sagt dann okay, ach komm, ich habe jetzt noch ein letztes Match und fünf Jahre später sagt er sagen ich habe aber jetzt noch ein Match und das ist aber wirklich jetzt mein letztes und die Reputation ich meine, Ric Flair ist ja sowieso ein sehr extravaganter Charakter, ja, da ja. ist man ganz außen vor ähm, aber die, die lässt natürlich dadurch auch nach, ich meine man macht es ja eher schlimmer als dass man jetzt äh, seine Legacy einfach für sich arbeiten lässt, weil Ric Flair wird niemals vergessen werden ähm da muss er jetzt nicht noch nachhelfen. Ich würde noch vorschlagen, wir gehen jetzt äh, nach dieser Diskussion mal ein bisschen in die Kommentare. Benny, du darfst äh, äh, aus dem Off da, ja, wir haben tatsächlich noch einen Mod im Hintergrund, ui, hallo Benny, wir winken mal alle schön zu, noch mal äh, ein paar Kommentare einblenden und wir werden da mal drauf eingehen. Ähm, da schalte ich für diese Zwecke auch mal eben kurz um damit man uns, ah ne so auch sieht, aber äh, nee, machen wir doch mal lieber so. Also, das letzte Match von Ricky Steamboat fand ich gut. Er hat sich zurückgenommen in dem Match. Er musste auch nichts mehr beweisen. So Ravens World, jetzt mal mit so einem Beispiel. Ricky Steamboat, ja, der ist ja tatsächlich irgendwie immer noch Aktiv gewesen bis noch vor kurzer Zeit. Ich glaube, letztes Jahr hatte er tatsächlich mal so ein Retirement-Match. Ähm, ich bin sicher, meine kleinen Computer-Freunde äh, werden da schon fleißig tippen. Ich sehe zwei Leute an der Tastatur. Jetzt muss Mr. Shitstorm hier wieder ein bisschen reden, um die Zeit zu überbrücken. Wer die Antwort hat, darf sprechen. Ja, ähm... Nicht zuletzt war natürlich auch bei Collision irgendwie mit eingebunden und äh, in diese ganze CM Punk-Ricky-Starks-Geschichte, ne, so, Don
0: Willst du wissen, wann sein letztes Match war oder wie? Na, ich bin, ich bin gespannt. Also laut Cage-Match, der 27. November 2022 ja. ähm, und er hat da mit FTA tatsächlich zusammen äh, Brock Anderson, Jay Lethal und Nick Ades besiegt. Ja.
1: Er soll ja tatsächlich, es gab ja so einige Schnipsel zu sehen, auch bei AEW, glaube ich, oder Fotos oder so äh, Berichte, ähm, auch noch recht frisch und gut gewirkt haben. Aber wahrscheinlich, weil er auch äh, nur sichere Moves gezeigt hat und sich zurückgenommen
0: hat. Man, man muss natürlich sagen, was ich jetzt gerade bemerke, und das meint wahrscheinlich Ravens World: sein vorletztes Match war 2010. Bedeutet, er hat über zwölf Jahre kein professionelles Wrestling-Match gehabt. Zwölf Jahre das ist krass. Und das ist halt der falsche Weg. Also, wie bei Ric Flair und so. Wenn man das so sagen darf.
1: Naja, meinst du das? Also ich denke, Ricky Steamboat Rick ist ja noch ein anderes Kaliber als ein Ric Flair. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ricky äh, das Ricky Flair, <lacht> dass, dass Ric Flair irgendwie jeden Tag noch ins Gym geht und sich fit hält, um möglichst äh, fresh zu bleiben. Ähm, im Aber du, verlierst so ja,
0: du, du, du verlierst ja was, finde ich. Also wenn du das nicht weiter verfolgst, zwölf Jahre ist eine verdammt lange Zeit, ähm, das ist ja über ein Jahrzehnt und ich weiß ja, nicht, ob du dann, dieses Blut hast du zwar immer noch, klar, du verlernst auch nie das Fahrradfahren, aber ob du nochmal die Tour de France gewinnst, das ist halt ein ganz anderes Kaliber, denke ich.
2: Das ob du die Tour de du France überhaupt gewinnen willst, das, das ist ja auch die Frage. Siehst, das siehst du auch, gerade wenn so ein Ricky Steamboat, wir haben es ja gesehen bei Ricky Steamboat gegen Absolut Ricky Starks, äh, das Ricky Starks auch nicht das gezeigt hat, wie er normalerweise wrestelt, weil er sich halt zurückgenommen hat, weil er gerade einen äh, Gegner hat, der seit 12, 15 Jahren schon nicht mehr geresselt hat und auch einfach ähm, sich darauf einstellen muss, ey, ich kann diesen und diesen knifflig machen, sonst breche ich ihm alle Knochen. Ähm, es ist aber dann auch als, als Fan nicht schön anzusehen, wenn du siehst, dass jetzt gerade ein Ricky Starks, der ja overgebracht wurde die letzten Wochen und dann so ein Match bekommen hat und sich so, dass, dass der dann so auf die Bremse drücken muss und, und äh, äh, nur weil er nur weil er einen Ricky Steamboat im äh, Regen nicht töten möchte, auf gut Deutsch, wird nicht passieren, mhm. aber äh, es macht ja auch keinen Spaß, wenn jetzt zum Beispiel zwei alte, nehmen wir jetzt mal äh, Ricky Steamboat gegen äh, Ric Flair halt äh, geresselt hätten, das wäre schön anzusehen, weil sie beide aufeinander aufpassen, aber einen viel zu jungen gegen einen viel zu alten Wrestle. Das macht in meinen Augen keinen Spaß mehr. Und ja, das, äh, das ist einfach Sinn. nur gezwungen. Das ist einfach nur gezwungen.
1: Ja, es macht keinen Sinn, weil auch keiner wirklich glaubhaft äh, denkt, dass ein Ricky Seamord jetzt gegen den Ricky Starks ankommt. So. Ja. Das, ist ja nun mal so, aber ich denke trotzdem, dass ein Ricky Steamboat nochmal ein ganz anderes Kaliber ist in dem Alter als ein Ric Flair und da muss man dann auch wieder Unterschiede machen, denn ein Ricky Steamboat, ich habe jetzt seine Laufbahn nicht mehr weiterhin verfolgt, man kennt die natürlich, aber ich glaube, dass er auch sehr viel als Producer weiterhin in Wrestling Promotions aktiver bei Ring of Honor, glaube ich, als Referee lang, lang äh, tätig war und sicherlich auch da sich fresh und, und, und fit gehalten hat, äh, gerade auch was Ringwork angeht, also ich denke nicht, dass er da so ganz außerhalb des Trainings stand, bei einem Ric Flair kann ich mir halt vorstellen, dass er oftmals am Flughafen saß, an der Bar. so Und äh, nicht irgendwie im Ring. und sich da, Er ist aber vielleicht auch nur Spekulation. Und das ist dann wieder die unterschiedliche Ansichtsweise. Dann kommt halt sowas raus wie bei Ric Flairs letztem Match. Und im Gegenzug sowas wie Ricky, Ricky Steamboat, wenn er im Ring steht.
2: Äh, Ravens World Black, es tut mir leid, das war mein Fehler. Ähm, ich, es wäre ja fast zum Ricky Starks gegen Steamboat gekommen, aber das ist ja gar nicht gekommen. Und zwar hat er dann als Referee fungiert. Mein Fehler, tut mir leid. Ich habe da wieder zwei Sachen durcheinander gebracht.
1: Es gab ja auf jeden Fall diese Attacke von Ricky Starks, gegen Ricky Steam-Mode mit diesem Strap, ja, also diese, diese Aktion gab es ja und die muss, die muss man ja nun mal auch trotzdem sellen ja, und so, das ist ja doch ja. schon ein kleiner Brawl, aber ja. Ist, ja kein, ist ja kein Match. Ja, Raven 2 halt, also Ricky Steam-Mode ist natürlich auch ein gutes Beispiel, ja, sehr gut, dass du es beigebracht hast. Wir warten auf den Mod im Off, vielleicht hat er da noch ein schönes kleines Juwelchen, was wir noch nicht beantwortet haben, viele hat er ja schon eingeblendet, aber es gibt bestimmt noch, oh, Weishi, naja, die letzten Karrierejahre von Mitsuharu Misawa bei Pro Wrestling Noah waren bitter, konnte man sich nicht mehr angucken und letzten Endes ist das dann halt auch mit seinem Todesfall im Ring geendet. Ähm, japanisches Wrestling, ja, bekanntermaßen haben wir da ja die winkelkatze Katze im Podcast, die das vielleicht ein
2: bisschen, zumindest leider. das einzuordnen weiß, aber leider gar nicht, leider nein, das ist, das ist zu lange her, da müsste ich äh, Hintergrundarbeit leisten und so aus dem FF. Mir aber leid. dann, ehrlich, wird am nächsten.
0: Also zumindest sehe ich hier, dass er dass sein letztes Match am 13. Juni 2009 hatte, in der Pro Wrestling Noah Liga. Hm. Ähm, aber dieses hat er verloren. Ja, hm,
1: hm. ja ähm. Wir sind natürlich äh, japanisch Wrestling äh, nicht so breit aufgestellt wie der ein oder andere in unserer Kommentarspalte. Wir bitten dies selbstverständlich zu entschuldigen, aber äh, was ist denn los mit euch Leuten da draußen? Wie, ich, wie viele Stunden hat denn bei euch der Tag hier? Äh, 48 oder was? Diese ganzen Wrestling-Companies -Com sich anzuschauen und da noch hinterherzukommen? Aber bei allem Respekt. Äh, Ehre wem Ehre gebührt. Weishi, du wirst schon recht haben und Ahnung haben. Ähm, wir können da aber nicht näher drauf eingehen, aber das sind natürlich so Beispiele du hast vollkommen recht. Ja, Wenn Leute dann gerade noch im Ring irgendwie äh, zu Tode kommen, weil es irgendwas gibt, vielleicht körperüberanstrengend, vielleicht einen Unfall, weil irgendwas nicht clean ausgeführt wurde. Absolut tragisch. Und sicherlich auch in vielerlei Hinsicht absolut
2: unnötig, Ja, was dann nicht sein muss. jetzt, Aber jetzt, ja. jetzt droppe ich meinen Namen, den habe ich auch da im Kommentaren relativ am Anfang gehört. Äh, was haltet ihr denn von dieser unnötig gestreckten Streak des Undertakers? Was sagt ihr dazu, gerade die letzten, Dankeschön, äh, die letzten zwei, drei Matches, die er da geführt hat äh, bei den WrestleManias, nur um seine äh, unnötig lange Streak dabei zu behalten, äh, um die Stärke, was haltet ihr denn davon?
1: Also die Streak war ja in meinen Augen sowieso schon eigentlich passé als Brock Lesnar 1, 2, 3 und das war der Moment und danach hätte es eigentlich auch ein Abgang sein sollen. Also danach dann noch weiter zu spinnen, dieses, dieses Spielchen mit der Streak, er ist in meinen Augen äh, Nonsens. So. Natürlich, es steht dann zu eins. Aber ob es dann 18 zu 1 steht oder 21 zu 1 oder was auch immer, dann äh, ist dann im Endeffekt wurscht. Es steht da eins dahinter. Das ist der Moment, auf den haben wir alle gewartet. Er ist gekommen und dann ist das Ding für mich auch durch. Ähm, hätte in meinen Augen nicht Not getan, auch einen Taker in der Verfassung, der so viel geleistet hat in seiner Karriere und WWE so lange auf den Schultern getragen hat, mehr oder weniger alleine, vielleicht noch mit einem Shawn Michaels zeitweise zusammen. Ähm, ja, hätte, hätte wirklich nicht Not getan. So, hätte man nicht machen müssen. So, das sagt ja Weichi hier auch bis zum Match gegen Lesnar. Perfekt, nach dem Ende des Week war das nur noch Käse. So, ja, natürlich. Roman Reigns ähm, hätte, ja, das ist ein gutes Beispiel. Wir sind zwar AEW-Podcast, aber wenn schon die Kommentare reinkommen, kann man da ja mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ein Roman Reigns gegen Taker bei WrestleMania gewinnen zu lassen, macht dann halt auch gar keinen Sinn mehr. Wäre er derjenige gewesen, der die Streak gebrochen hätte, hätte das natürlich einen Reigns unheimlich gepusht. Sehe ich durchaus so. Aber danach hat es keinen Wert mehr, weil auch er war an dieser Stelle, an zweiter Stelle hinter Lesnar. So, hm. gut nach. Was habt ihr dazu Ja, ich,
0: ich muss da, also, es tut mir selber gerade leid, was ich jetzt gleich sagen werde, aber das war tatsächlich ein guter Schachzug. Also um Roman Reigns weiter nach oben zu pushen, den ich ja abgrundtief hasse. Aber dadurch, dass du so eine Legende, sage ich mal, in einem ziemlichen normalen Match besiegst bei WrestleMania, ähm, das bleibt halt ein Privileg am Ende des Tages und das pusht dich als Superstar. So, hier ist natürlich immer die Frage, wann muss der Wrestler aufhören, wann findest du diese gesunde Mitte, ich bin da voll bei dem Kommentar, dass gegen Lesnar, da hätte es eigentlich beendet werden sollen. Das war so der Hype oder okay, jetzt reicht's, damit du deine ganze Wikipedia-Eintrag da nicht kaputt machst. Aber für Roman Reigns, nur für Roman Reigns, für seinen Werdegang, für seine Karriere, war das natürlich ein perfekter Abend und sehr, sehr gut gebuckt. Nur der Undertaker ist hier richtig als Loser rausgegangen für seine Karriere. Und da musst du halt dann abwägen, was ist dir wichtiger als... Ja, Vince McMahon oder wie auch immer als Marktführer. Und ich denke, dass du trotzdem die jungen Stars wie jetzt in Roman Reigns durch solche Push-Manöver die Karriereleiter nach oben klettern lässt. Und du hast von Roman Reigns dann halt leider mehr. Ne? Er ist halt die Nummer 1 dort beim Marktführer. Und dementsprechend hat es damals wahrscheinlich Sinn gemacht, diesen Move zu bringen. Auf Kosten von, vom Undertaker, ja. Der hoppelt ja immer noch rum hier bei nxt ähm, keine Ahnung, was die Scheiße wieder soll Aber gut, sollen sie halt machen
1: Front, Front
0: <lacht> Tony Khan, I love you, man We will fuck WWE ähm, Ja, weiter geht's
2: Roman oh Reigns ist sowieso, sowieso der schlecht Geschriebenste Wrestler äh, Charakter, den ich seit Langem gesehen habe so, so schlecht So schlechtes Booking und noch eine schlechte Charakterentwicklung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen ich,
1: ja, äh, hau ruhig weiter. Ich wollte wollt einfach nur. Nee, ja, war, alles ich gut. Ich, ich, ich,
2: ich könnte jetzt schon lange über einen unnötigen Roman Reigns äh, mich, mich drüber unterhalten und, und fronten. Nee, lass mal gut sein. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich beleuchtet, alle, die jetzt schon nicht mehr wresteln. Lasst uns doch mal äh, Leute uns, und uns über Leute unterhalten, die tatsächlich noch wresteln und die sagen, es wird Zeit aufzuhören. Wie? Und vielleicht kriege ich jetzt auch ein bisschen gekillt. Oder wenn ich, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen gekillt. Äh, oh, oh. Chris Jericho zum Beispiel. Tut mir leid. Ähm, so. Patty Chris Jericho am Anfang von AEW, oder in der Mitte von AEW, so 2000, Mitte 2020 bis 2022, wo er dann die Kurve gekriegt hat, wo er wieder ein Body bekommen hat, aber vorher äh, sehr, sehr specky war und äh, jetzt eigentlich wieder die Kurve gekriegt hat. Äh, ist es okay, dass er die Kurve gekriegt hat? Oder hätte man auch sagen können, ey, äh, du hast jetzt die Company am Anfang auf deinen Schultern getragen, äh, musst du es noch? Könntest du dich jetzt nicht zurückziehen?
1: Also erstens, ich bin nach wie vor felsenfeste Überzeugung und das spricht vielleicht auch so ein ganz kleines Bild, so ein so ein müh, so müh äh, bisschen der Neid aus mir, aber dass er sich dieses Sixpack damals vor zwei Jahren äh, aufgesprüht hat. Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, so, zweitens, Chris Jericho ist für mich ein komplett großes Rätsel. 2019, geil as fuck. 2020, cool, alles geil. Dann kam so 21, 22, das waren so die Jahre, da denkst du so, oh, jetzt wird es langsam ein bisschen knirsch, so gerade 22, es gibt so einige Matches, boah, die sind aber auch ein bisschen langatmig und dann plötzlich, als hätte er diese Rufe im Internet gehört, diese Schreie, naja, kommt er wieder zurück, zeigt mal wieder einige Moves, also er kann auf jeden Fall noch seinen moonsalt äh, bringen, seinen Lionsault viel vielmehr, er kann plötzlich einen Hurricane Runner auspacken, ich meine natürlich, da gehört der Gegner auch mit zu, der da mitspielt, aber ähm, dann gibt es wieder ein Match, wo du denkst, boah, das brauche ich jetzt aber auch überhaupt nicht auf der Card. Und plötzlich ist ein Chris Jericho aber doch wieder gut genug, darüber ein Action-Andretti mit auf die Map zu heben. Also es ist schwierig. Momentan würde ich sagen, ein Chris Jericho hat vom Namen Wert bei All Elite Wrestling immer noch eine, eine äh, wichtige Rolle zu spielen, bei der er noch nicht am Ende angekommen ist. Aber in-Ring sehe ich halt andere Leute deutlich lieber und gerne. Ja als in den Chris Jericho, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Schwierig. Dann gibt es einen sehr schwierigen Fall. Props dafür, dass du den Namen rausgehauen hast. Äh, das ist ähnlich wie Brian Danielson, so ein Thema, wo sich wahrscheinlich auch die Geister scheiden werden, aber
2: ähm, ach, ja. Äh, ja, gut. wir haben aber auch noch das Gegenteil, wenn wir jetzt Chris Jericho nennen, können wir auch ruhig einen äh, Jeff Jarrett nennen, der noch super Matches fährt in seinem Alter, der auch noch gut im Shape aussieht.
1: Ja, ähm, also ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen abgelenkt gewesen durch diesen Chris Jericho-Kommentar. <lacht> Hier kannst du das nochmal kurz wiederholen. Über wen hast du geredet? Äh, Jeff Jarrett. Jeff Jarrett, Jeff Jarrett natürlich, hat, äh... ja, ja. Aber, aber da geht es da dann auch wieder darum, was für Matches in was für Matches book ich ihn denn in einem an einen Abend? Wir haben das beste Beispiel jetzt auch wieder bei Collision am Wochenende gesehen. Das war jetzt auch mal wieder ein Klamauk-Match. So ein bisschen äh, mit Mülltonnen-Deckeln raufhauen durch den Tisch. Es gibt Senf und Ketchup, das passt alles. Er hat seine Gruppierung dabei. Wenn du ihn hin und wieder, wie sagt man so, occasionally einsetzt äh, in irgendwelchen Matches, die eine gewisse Stipulation haben, wo man ihn mitführen kann ist das völlig in Ordnung. Aber ich würde von ihm jetzt auch kein Five-Star-Match irgendwie erwarten. So mhm. Und wo wir schon, wo wir schon bei Jeffs sind, da können wir auch gleich äh, Jeff Hardy nehmen und Matt Hardy. Ja, da ist der Zenith halt echt lange überschritten. Was, was soll das? Ich meine, das sind einfach nur Kultcharaktere in meinen Augen. Leute, ich mache mich unbeliebt, aber sind nur Kultcharaktere.
2: Bei Jeff, Jarrett, äh, bei, bei Jeff Hardy gebe ich dir vollkommen recht, absolut. Ähm, du merkst den seinen, seinen körperlichen Zerfall vom Alkohol und von den Drogen der hat also da hat der Körper wirklich wirklich mitgelitten mit den Jahren Weil sein Bruder Matt der könnte noch der könnte vielleicht noch ein bisschen wenn man ihm vielleicht den äh, bisschen bisschen noch den, den, den Charakter noch mal gibt äh, Virtuos kann er, definitiv aber in Kombination mit seinem Bruder, Jetzt mittlerweile. Da ist wirklich, wie du auch sagtest, der Name noch. Nur noch der Name. Das ist hat nichts mehr damit zu tun, dass das schön aussieht oder sonst irgendwas. Das wäre wie, wenn du wenn du, äh, Bully Ray und Devon wieder zurückbringst. Äh, ja, es ist ein bei Impact noch anzusehen, aber da ist noch definitiv der Name mit dabei. Und, 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 äh, te te ja technisch wäre ich auch noch. Ich, das war jetzt ein blödes Beispiel, dass ich äh, 3D genommen habe. Das ist absolut äh, blöd.
1: Nee, ja, aber ich denke mal, wir wissen, wir, wir bekommen ja den Punkt. Also wir, wir wissen ja, worauf du hinaus willst. Und ja. du hast ja auch vollkommen recht. So, und äh, dann kommt nämlich der kritische Moment. Benutzt man sie für einen One-Timer... Oder bekommen sie alle drei Monate ein Match, so einfach so, damit sie mal jemand anderen overbringen. Oder nehmen sie anderen Talenten zu viel In-Ring-Zeit weg. Und das Zweite war in den letzten Wochen häufiger mal der Fall, sei es auch nur bei einer Sendung wie Rampage. Äh, aber es gab auch bei, bei Dynamite mal ein Match und so weiter. Sie tauchen auf und nehmen einen Spot ein gerade in dieser dominanten großen Tag-Team-Division bei All-Elite-Wrestling momentan, bei der andere Match-Kandidaten sich durchaus profilieren könnten, nehmen sie halt die Spots weg und dazu absolut ungerechtfertigt, denn es führt auch nirgendwo zu. Und das finde ich dann immer so ein bisschen kritisch und ein bisschen langweilig und dann, dann verliere ich ehrlich gesagt auch ein bisschen die Lust daran.
0: Ähm, ich würde aber gerne AEW mal kurz auch mit, mal beschützen bei dem Punkt, weil ich finde... Bis auf Christian Cage und, ja, in Klammer, Billy Gunn, ist kein Champion alt. Also es sind eigentlich alles junge Stars. Und das kriegt keine andere Wrestling-Liga hin, vor allem nicht der Marktführer. Und da müsste man die auch mal loben, dass sie doch die jungen Stars das wichtige Spotlight geben. Ja, also man kann ja nicht jeden zum Megastar führen. Das ist halt leider so. Aber zumindest, man hat die Leute gepickt, die jung sind, die dynamisch sind und einfach die Zukunft sind von AEW. Und da sind 90% Champions. Also von daher, ich finde, in dem Punkt macht AEW dann doch alles richtig. Bei dem wichtigen Spotlight zumindest.
2: Da gebe ich dir vollkommen recht, denn äh, ich, ich habe es ja, ja auch tatsächlich gefeiert, dass äh, Seraya nur ein paar Wochen äh, die Titelträgerin war. Und sie dann den Titel dann an Hikaru Shida weitergegeben hat. Denn eine Saraya, die kennt man auch schon ewig in drei Tage. Die braucht jetzt nicht so, so, so einen und muss nicht so irgendwas beweisen, weil das hat sie ja schon seit Jahren und auch jetzt, wo sie vielleicht ist ihre Karriere jetzt ein bisschen einzu ja, sie könnte bestimmt noch mehr äh, bei AEW. Wir wissen, dass sie mehr kann. Äh, aber, ähm, Dadurch, dass sie halt auch wieder einen Charakter mit Namen hat, muss man sie nicht unbedingt äh, ewig dran ziehen, äh, den Titel zu behalten, wenn man den Titel doch äh, einer, Blue Sky, äh, einer, einer, einer Sky Blue geben kann oder einer äh, Willow Nightingale. Oder wie wir jetzt auch gesehen haben, nicht Karushida. Dancesco. Da,
0: da, ja, da hast du wieder so einen Namen getroppt. Ey, Sky Blue. Was sollen die Scheiße, lieber Toni? Also da bin ich richtig am Arsch, ey. Die verliert oh. ja nur, nur. Die verliert ja. nur. Ja. Die hätte... Die hätte, so wie Wiki Starks, endlich Gold verdient. Egal in ja. welcher Form, gib ihr bitte einen Gürtel. Ja. Gib ihr irgendwas als Anerkennung. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen in der Wrestling-Welt. Noch nie. Ja. Also Wiki Starks war so auf dem Weg dahin, aber der hat es ja noch geschafft, ähm, verdient. Aber ja, ich, was soll ich, ich sagen?
1: Hab, ich habe sowas noch nie gesehen in der Wrestling-Welt. <lacht> Ich, Sky Blue, das phänomenale Talent, Sky Es geht, Blue. Es geht nicht
0: um, um sie als Person Es geht so darum, dass sie sich wirklich jede Woche hinlegt, jedes Match hinlegt Sie pusht der andere, obwohl sie deutlich besser ist, sie bringt mehr Input in den Matches Ich verstehe es nicht, wirklich Sie ist Aber der verdienteste Champion aktuell im Worcester für mich
1: da gibt es halt auch andere Beispiele. Ich meine, kürzlich erwähnt natürlich auch eine Julia Hart. Wir sehen auch eine Anna Jay. Lass sie vielleicht nicht hundertprozentig so gut sein oder so viel drauf haben wie auch manche andere weibliche Wrestlerin bei AEW, aber das sind Leute, die sind seit Jahr und Tag bei AEW. Als Stammzuschauer von Anfang an kennst du diese Namen. Sie sind konsequent durchziehend immer irgendwie präsent gewesen und jetzt auch immer mal wieder im Kommen. Und genau diese Leute schiebst du dann nicht ins Spotlight, sondern, ja... Gibt's bei, um bei der Women's Division zu bleiben, gibt es dann halt nach Soraya irgendwie bei All In, halt für den Feel Good Moment, halt den Titel. Weil es in London ist. So, ja, obwohl es da drei andere gibt, die allein aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Darstellung deutlich geiler schon sind, wo es viel mehr Sinn machen würde. Du hast recht. Äh, bei der Sky Blue muss ich jetzt aber auch sagen, sie entwickelt sich ja gerade. Sie ist gerade... Sie ist gerade ja in so einer Wandlungsphase. Man ist dabei, den Charakter langsam aber sicher aufzubauen durch ihre Black Mist, den sie irgendwie abbekommen hat von Julia Hart und dann diese Farbe an den Augen. Äh, vielleicht ist das ja langfristig gesehen der richtige Weg und dann wird sie auch mit Titelgold glänzen, lieber Don Cesco. Tut mir leid, dass ich mich davon so lustig gemacht habe über dich, aber manchmal geht es halt um Du gut, alles mich am Anfang gut. klatschen.
0: Alles gut. Ja. <lacht> entspannlich, entspannlich. Ich küsse dich ja. Aber mir geht es einfach nur darum, dass sie wirklich seit gefühlt zwei Jahren der Hinleger ist für alle Frauen. Und sie wird oft eingesetzt, was ich gut finde natürlich. Aber ich finde nicht, dass sie im Aufbau ist, sondern sie ist ja eigentlich schon in dieser Prime. Sie ist ja wirklich, also sie hat so ihren Underdog-Charakter und das liebe ich so sehr an ihr. Und ich, ich finde, ein Underdog kann noch so viel rausholen, dass du dann wirklich diesen Wow-Effekt wieder hast, wenn ein Underdog-Champion wird. Und das wird nicht genutzt. Vielleicht wird das irgendwann genutzt. Vielleicht bin ich einfach ungeduldig. Ähm, aber ich hoffe, dass sie irgendwann Gold trägt.
2: Äh, ich denke mal, äh, die Offiziellen wollen jetzt erstmal gucken, wie sie mit einer Story oder einer Charakterstory jetzt erstmal klarkommt, weil hat sie ja auch noch nicht. Sie ist ja immer nur gekommen, hat gewrestelt und ist ja wieder gegangen. Und jetzt hat sie durch den äh, Black Mist von äh, Julia Hart jetzt mal ein bisschen Story bekommen. Jetzt auch äh, das, das kleine Techtelmechtel mit äh, Willow Nightingale, äh, wo es jetzt auch noch ein bisschen dunte schnuppert. Äh, was kann ich äh, äh, storytechnisch? Jetzt wird auch mal ein bisschen äh, mehr, vielleicht mal ein bisschen mehr ans Mike geführt. Äh, denn als Champion solltest du halt dann doch schon gewisse Skills mitbringen, wie zum Beispiel Mike Skills, äh, Storytest Skills, gerade wenn es an den Fäden losgeht oder den längerfristigen Fäden. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es mit Sky Blue weitergeht. Der Ansatz ist okay, der Ansatz ist richtig. Ähm, ich denke, ich habe jetzt auch den Namen gehört, eine Billy Starks aus Ring of Honor ist auch nicht schlecht, natürlich. Äh, aber eine, eine, eine Sky Blue, denke ich, die wird äh, Zukunft haben jetzt in den nächsten paar Monaten. Und ich denke, da wird es jetzt mal so richtig. Ja.
1: Wobei da auch das Gefühl, das Gefühl muss ich, muss ich noch mal loswerden, ich habe das Gefühl, dass der Hype auch so ein bisschen verloren äh, ist bei, bei Skyblue, weil die war vor zwei, drei Monaten schon mal deutlich over. Rar, rar, rar. Äh, und ich meine, die, sie bekommt jetzt nicht unbedingt diese Reaktion, die noch vor, ja. vor einigen Wochen und Monaten da waren. Also ist ein bisschen schade. Ich will hoffen, dass die
2: Charakterentwicklung wirkt. Hat ja aber Doncesco gesagt, die war bockstark, da musste sie sich für, für, für Gott und die Welt hinlegen. Und wenn man sich ja. für Gott in die Welt hinlegt, kann man keine Charakterentwicklung machen. Äh, ich will jetzt auch, äh, wir werden jetzt auch sehen, dass bei Brian Danielson, der wird sich das, das ganze Jahr über für keinen hinlegen, weil der jetzt bis zu seinem Karriereende Bockstark hingelegt wird, äh, Bockstark äh, aufgezogen wird wie kein anderer. Und das ist halt wieder so ein Nachteil. Äh, wo ich mir denke, so, ja, super toll ist. Ich, ich habe keinen Bock, mir äh, ein ganzes Jahr super Matches von äh, Brian Danielson anzugucken, aber er legt sich halt einfach nicht hin.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass Brian Danielson halt der, also er ist der beste, älteste im Warstar. Ja, und wenn du es jetzt nicht machst, wann dann? Er ist halt wirklich der Einzige, finde ich, der die Ausdauer hat wie ein, ja, 30-Jähriger, der halt ganz normal da seine Aktion zeigt. Er hat das halt noch drauf in seinem Alter. Und da kommt keiner aktuell ran in dem in der Alterskategorie. Und wenn du es jetzt nicht machst, ist es vielleicht zu spät. So. Das wäre so zum Beispiel ein geiler Letzter One. Und dann beendet er seine In-Wing-Karriere. Seine in und dann kann er ja noch Manager und so sein. Und das war's. Dann sehen wir ihn wieder. Jana, liebe Grüße da draußen. Du siehst ihn auch nicht wieder im Ring. Bist happy, kannst eine Party machen. Und alle Menschen sind happy.
2: Ja gut, das, das, äh, das kann ich verstehen, wenn du jetzt aktiv nicht sagst, dass du äh, 2024 äh, in Rente gehst. Da kannst du es machen. Aber das ist dann jetzt wieder künstlich in die Höhe gehoben, weil er sagt, er geht in Rente, also zieht man ihn 364 Tage lang, zweimal die Woche, komplett durch die Shows, zeigt bockstarke Matches, aber er legt sich halt einfach nicht hin, Was? das macht für mich keinen Sinn, das ist unnötig nach oben gezogen.
0: Aber er hat sich doch für MJF hingelegt, wenn du zurückblickst. Er hat ja. sich ja schon hingelegt in AEW.
2: Vor seinem Retirement, ich rede jetzt nach seiner Ankündigung.
0: Ja, gehört halt ja, ein bisschen dazu, oder? Leider. Ja, ich finde ja, ja auch nicht gut.
1: Es ist halt... ja egal. Also We Weishi hat jetzt gerade gesagt, er wäre für sechs Monate plus Title Run bis äh, Retirement. Hat er sich verdient. Hätte er sich verdient, Konjunktiv, hat er ja gesagt. Ist ja nicht meine Meinung. Danke. deutsch Grammatikstunde genau. Dankeschön. Äh, ich wäre bei Danielsen jetzt für einen sechs Monate plus Title Run. Den hat er sich verdient. So, das schrieb also der gute Weishi. Ähm, und muss ich ehrlich sagen, stimme ich zu. Wäre cool. Denn dann könnte man vielleicht eine Story schreiben, die im Endeffekt wieder bei einem Blackpool Comet Club Member am Ende enden wird, der dann dafür sorgen würde, ihn den Titel nicht nur abzunehmen, sondern auch seine äh, In-Ring-Karriere zu beenden. Das wäre irgendwie ein dramaturgischer Schlusspunkt. So könnte man das Ganze aufziehen. Dann könnte ich mich damit anfreunden. Das wäre okay. Aber jetzt haben wir diese Theorie geäußert. Tony Khan wird sie uns klauen. Und jetzt werden wir es schon wieder alle erwarten. Das ist natürlich wieder das Problem. Ach, wir sind alle immer so neugierig und haben so viele Ideen. Das treibt mich in den Wahnsinn. Dieses Wrestling-Zeitalter heutzutage. Ähm, sehr guter Gedanke. Äh, die liebe Tatjana Mäuse sagte, ich denke, Danielson gehört ans Mikro nach seinem Ringende. Ähm, ja, ein Gedanke, der hier schon häufig im Podcast auch mal geäußert wurde, tatsächlich. Und äh, ja, würde sicherlich einiges hermachen. Vielleicht so eine ähnliche Funktion wie auch ein Nigel McGuinness der dann da sitzt und natürlich auch vom Fachlichen absolut Ahnung hat, aber trotzdem eine Charaktereigenschaft hat, die dann polarisiert. Leute, wir sind zwar ein bisschen gegen Ende abgeschmiert hier äh, bei unserem Hauptthema. Wir haben noch zwei Themen für euch parat. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Aber äh, ich würde mal sagen, wir haben das alles in allem trotzdem ziemlich gut. Ähm, Schulterklopfen auf uns selbst, das haben wir echt richtig geil gemacht. Mal ein bisschen diskutiert hier, wann sollten äh, Legenden abtreten. Und das Ganze mal ein bisschen erörtert. Es ist gar nicht so einfach, mit dem Finger drauf zu zeigen, weil man so viele Faktoren auch mit einberechnen muss. Ja. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, der Wrestler X sollte dann aufhören und der Wrestler X sollte dann, also es, man kann nicht irgendwie sagen, eine Linie, die sollten alle mit 50 aufhören, nee, ein Christian Cage, der blüht beispielsweise jetzt absolut auf und ist in einer Rolle, die, ich glaube, die für mich die bedeutsamste seines Lebens irgendwie ist als Singles Wrestler, finde ich absolut geil, ja. Dahingegen äh, natürlich auch ein Billy Gunn bei AEW, der einfach so ein bisschen hier sporadisch eingesetzt wird im äh, Trios, in der Trios Division, da kann er sich ein bisschen verstecken, wenn er sich nicht so fit fühlt, das ist alles cool, zeigt ein paar Aktionen, wird gefeiert von den Fans, er ist halt äh, mittlerweile auch, er ist auch eine Legende, so kennt man, Attitude Error-Legende allein schon, das sagt alles Chuck und Billy, Schwulenhochzeit, passt. Ähm, das ist halt richtig, ja, aber das sind halt die Momente, die bleiben dir einfach im Kopf, so und von daher ähm, ja, äh, würde ich sagen, machen die das schon ganz gut. Und ich bin froh, dass wir nicht solche Leute wie Hulk Hogan oder Rick Flair bei AEW haben, die jetzt deutlich, deutlich, deutlich über ihren Zenit sind. Hatte man ja bei einer gewissen Wrestling-Liga, über die wir gleich auch noch ein bisschen sprechen werden. Denn äh, das nächste Thema dreht sich jetzt um dieses hier. impact Wrestling wird wieder zu TNA und zwar mit Hard to Kill im Jahre 2024, Januar, erleben wir und darauf aufgebaut im Jahr 2024 einen Wrestling-Dreikampf. So und äh, ja, für alle, die nicht wissen, was das hier ist oder das auch nicht sehen, es ist hier ein Podest eingeblendet und AEW steht natürlich unangefochten an der absoluten Spitze, monumental. Gefolgt dicht von WWE und dann kommt TNA auf den Platz 3. Ist das eine mögliche Ausgangssituation? Könnten wir sowas erleben 2024? Das ist die Frage aller Fragen. Und bevor ich sie euch stelle, stellt euch doch selber mal die Frage, ob ihr heute schon den Quizkalender geordert habt. Wrestling Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling Quizkalender. Stelle Dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten Dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für Dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu. Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also, bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: Wow! Und wenn ihr ihn noch nicht habt, bestellt den. Das geile da Teil. Ist
1: so ein fettes Teil. Ich habe ihn bei mir auch schon liegen, muss ich ehrlich sagen. Und habe ihn auch mit unserem Rabattcode genutzt. AEWFANS5. Also genug der Werbung. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr ihn findet und kauft. Kommen wir zurück zum Thema Dreikampf. Für alle, die jetzt erst einschalten. Impact Wrestling wird zu TNA. So, und wir dürfen jetzt natürlich nicht übertreiben. Ja, ähm, Wir dürfen generell auch nicht alles übertreiben. So heiß kochen und äh, so heiß essen, wie es gekocht wird, so heißt es richtig. Die Frage ist es nur, es ist ziemlich interessant, dass jetzt nach diesem Wochenende der Bound for Glory äh, Pay-Per-View ja stattgefunden hat. Alex Shelley sein, naja, ich will nicht spoilern, äh, gegen Josh Alexander angetreten ist. So, und... Seitdem Impact so ein bisschen auch im Hype steht, viele Leute im Internet reden drüber, posten drüber, man sieht Kommentare und es gab die Announcement, Impact Wrestling wird sich wieder umbenennen in TNA. Das heißt jetzt natürlich ist das indirekt auch eine Art Offensive, dass man jetzt sagt, man will sich nicht unbedingt verstecken, weil ich glaube ehrlich gesagt, man unterschätzt Impact TNA so ein kleines Stückchen schon sind lange unterm Radar gelaufen nach dieser berühmt-berüchtigten Bischof-Hogan-Ära. Und ich glaube, da mausert sich so ein kleiner Kandidat, der da eingreifen könnte. Also haben wir eine ähnliche WCW, WWF, ECW-Situation oder ist das irgendwie noch viel verworrener in der heutigen Zeit? Was ist da euer Take? Hat da jemand vielleicht so eine grobe Meinung? So könnte es interessant werden?
0: Ähm, ich mache einfach mal den Anfang und schmeiße so idiotische Aussagen rein. Aber ganz ehrlich... Stellt euch mal vor, jemand würde da jetzt hingehen und ECW, äh, WCW nochmal gründen. Ja? Natürlich wäre der Hype wieder immens. Jeder würde drüber schreiben, jeder würde twittern oder xen, wie es heute heißt. Und nach den ersten ein, zwei Shows ist das Ganze vorbei. Und so wird es auch mit TNA sein. Ja. Du siehst es ja schon bei AEW, die ja, ich sag mal, Probleme haben, das Rating hochzuhalten konstant zu halten, an den Marktführer ranzukommen. Der Markt darf jetzt nicht nochmal, ich sag mal, eine dritte Liga ähm, bekommen, die jetzt in der Vergangenheit rumschwebt oder mit der Vergangenheit versucht, einen Hype zu kriegen. Ähm, das wird funktionieren ein paar Wochen, denke ich, aber danach ist es auch wieder Sense. Und vielleicht sehen wir zumindest mal wieder den sechsstelligen Ring. Das wäre mal wieder cool, ein bisschen Abwechslung. Das war tatsächlich, was mir immer sehr gefallen hat. Ähm, vielleicht sehen wir auch einen Kurt Engel wieder, ne, der auch ein Karriereende angekündigt hat, aber wieder da ist mit dem AJ Styles oder so, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nur nicht, ich habe ein bisschen auch gelesen mit Will Osprey. der wird wohl so ein bisschen gehandelt. Das wäre natürlich dann wiederum krass für TNA und ein großer Schaden für AEW. Ähm, das sind dann vielleicht so Charaktere, wo man dann doch sagt, okay, nicht unterschätzen, das ist krass, aber ich bleibe bei meiner Meinung. Zumindest, dass es nach drei, vier Shows niemanden mehr juckt. Oder zumindest nicht den größten Teil.
1: Das, das, ist auch, äh, Ausschlag, das ist auch ausschlaggebend für diese Fragestellung hier am heutigen Abend. Nämlich genau dieser ominöse Will Osprey. Ich will die Talente von, der, äh, von, der, von Impact Wrestling da nicht in den Schatten stellen. Die wissen alle, was sie tun. Aber Will Osprey, und da habe ich ein schönes Video gesehen, ähm, ja, ähm, wonach er äh, gegenüber äh, Josh Alexander halt eine richtige Ehrenrede gehalten hat, äh, nachdem sie das Match bestritten haben ähm, gegeneinander. Und das war schon eine Rede von der Art, okay, das hätte ich ihm bei AEW nicht zugetraut. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen als Wrestling-Unwissender hier im Podcast und die Frage stellen, ist ein Will Osprey womöglich der Königsmacher? So, und das ist sehr provokativ gestellt, aber wir reden hier, ich möchte jetzt mal sagen, in meinen Augen vom momentan besten Wrestler der Welt, der sicherlich überall arbeiten äh, wird oder, oder arbeiten könnte, ja, nachdem äh, sein Kontrakt da auslaufen wird mit New Japan, ginge er jetzt zu Impact Wrestling, zu TNA das würde die, glaube ich, ganz schön hochboosten. Und es wäre ein Schlag in die Magengrube, sowohl von AEW, aber natürlich auch irgendwo
2: WWE. Ähm, ich weiß nicht, ob Impact oder jetzt TNA äh, per se äh, sich eine Will Osprey leisten können. Denn er hat gesagt, er möchte Geld verdienen. Er möchte die große Kohle. Äh, und ich weiß nicht, ob er bei Impact die große Kohle verdient. Uh, ich habe leider zu wenig Impact geguckt, um wirklich da mitreden zu können. Und auch bei dem ganzen Thema uh, na, na, natürlich wissen wir uh, oder was ich halt im Hintergrund so was bei TNA abgelaufen ist. Uh, auch auch mit dem Wegfall von vom 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 Ring und genau danke ähm, uh, und auch der, der als sie es dann verloren haben also als sie dann den TNA Namen verloren haben dann unter Impact weitergelaufen sind wegen dem neuen Deal den ja uh, wie heißt du denn uh, Uh, Kathleen Kelly, die, die Besitzerin, wie
1: hieß sie denn? Dixie Carter oder was? Dixie Carter, also Dixie Carter. Ja, ich glaube, das hing auch alles mit dieser Global Force Wrestling Geschichte zusammen mit Jeff Jarrett und ach, es gibt so viele komische Verstrickungen in äh, den letzten Jahren. Äh, ich habe da ehrlich gesagt dann irgendwie nicht mehr richtig durchgeblickt, aber man hat es ja sporadisch doch ein bisschen verfolgt und auch sich News durchgelesen, von daher ist man da grob im Bild, aber
2: fahr ruhig weiter fort. Ja, äh, Äh, Impact war schon immer, äh, jetzt, als es die AEW noch nicht gab, äh, immer so dieses, dieses zweite Sprungbrett von, wenn es bei der WWE nicht klappt, gehe ich zu Impact oder halt nach Japan. Äh, wenn, man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht unbedingt das Land verlassen möchte, blieb man bei Impact. Äh, hat man ja auch schön gesehen mit Kurt Angle und auch den, den Hardys, äh, als dann dieser Broken Matt Hardy äh, Charakter dann äh, entstanden ist bei Impact. Ähm, es sind viele große Namen zu Impact, es sind aber auch viele große Namen wieder weg und äh, ich weiß nicht, ob Impact tatsächlich immer diesen, diesen hohen Run äh, verdient hat, was es eigentlich hätte sein können, weil Impact hatte schon immer die Open Door. Eigentlich hat Impact schon immer das gemacht, was der AEW jetzt macht. Sie profitieren mhm. von den indies Wrestlern und sie profitieren von den gescheiterten WWE-Wrestlern. Äh, mhm. Und sie holen sich Namen aus New Japan, die dann dort wresteln. äh, eigentlich haben die jahrelang nichts anderes gemacht. Warum ist es bei Impact nicht so gelaufen ist wie bei AEW, das verstehe ich nicht. Denn äh, ich möchte jetzt AEW nicht kleinreden. Ach Gott, es ist immer noch meine Favorite-Liga. Aber äh, im Endeffekt stelle ich jetzt mal die Raum, die, wirklich die Frage, auch an euch da draußen, stelle ich die Frage, warum hat es bei Impact nicht geklappt, was bei der AEW geklappt hat. Ich kann es mir nicht erklären. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr da mehrere, mehr äh, Hintergrundwissen. Ich glaube ich glaub halt, da
1: haben im Laufe der Zeit unheimlich viel Politik auch äh, Backstage den Schaden verursacht, ja? also... Es gab ja äh, anfangs, äh, wurde es gegründet, äh, soweit ich informiert bin, natürlich von Jerry Jarrett und Jeff Jarrett, dann als Weekly-Paper-Views, dann ging es irgendwann über, dass Dixie Carter mit eingestiegen ist als Investorin, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann gab es diese sagenumwobene Bischof-Hogan-Era 2010, 2011, irgendwie so um den Dreh für, für ein paar Jährchen, glaube ich, ging das auch ähm, eher, eher schlecht als recht. Ähm, und dann gab es auch noch eine Phase halt mit dieser äh, ja, Jeff Jarrett-Geschichte, als er dann wieder zurückkam und meinte, dass sein Global Force Wrestling, also GFW, fusioniert hätte mit Impact Wrestling und dass das jetzt irgendwie wieder eins wäre und die Kader fusioniert sind und zusammengehören. Und dann hat aber Jeff Jarrett TNA, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal verklagt wieder, weil er sich um seine Namensrechte von GFW. Also es ist, es gab so viel Scheiße irgendwie, die äh, die nur auf dieser Ebene abgelaufen ist. Wenn, wenn du zusätzlich vielleicht noch ein Produkt hast, was, was die Fans nicht dabei bleiben lässt und natürlich auch noch diese TV-Verträge. Du hast bis dann irgendwann 2014, 2015 glaube ich von Spike TV einen nationalen Reichweitensender halt aus einer gewissen Primetime, in einer festen Position, zwei Stunden Show gedowngraded worden, der, der Vertrag ging nicht weiter, du hattest dann Destination America, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie als, als deutlich kleineren Kabelanbieter, hattest nicht mehr die hohen Zuschauerzahlen, jetzt läufst du auf ASX-TV oder all solche kleinen Facetten, die mit reinspielen, ja, da kommt eins zum anderen und dann stimmt das Produkt womöglich noch nicht, dann kaufen Leute deine pay per views nicht und dann hast du irgendwann erstmal verloren und ich finde für diese, das gehört vielleicht auch zum Leben einer Wrestling-Liga dazu, ja, hat Impact Wrestling sich ehrlich gesagt ganz gut wieder hochgezogen, sodass die Leute eigentlich recht positiv reden und auch die Wrestler intern davon berichten, dass es wohl der geilste Backstage-Locker-Room sein soll, den es irgendwie gibt. Also, dass da jeder füreinander arbeitet. Ob was da jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber ähm, man kann es ja immer mal wieder lesen. Ja.
0: Ich, ich habe ja jetzt ein paar Kommentare hier gelesen und ich möchte nur ganz kurz was klarstellen, bevor man irgendwie was falsch versteht. Mir es am Ende, oder wenn ich etwas begründe, um die Marktkapitalisierung. Ganz wichtig in meinen Augen. Wie eine Wrestling-Liga sich promotet, wie viel Einnahmen sie auch macht, wie viel Zuschauer sie generiert. Und Impact Wrestling, TNA, oder auch hier in Deutschland, WXW. Das sind geile Wrestling-Ligen. Ja, nicht falsch verstehen. Das sind Five-Stars-Wrestling-Ligen. Du kriegst da geile Matches. Du hast geile Charaktere, geile Wrestler dort. Ja. So. Das Problem ist aber, dass die Masse das halt nicht anschaut, weil die Promotion halt nicht so krass ist wie bei AEW oder bei Marktführer. Und dementsprechend sehe ich auch bei TNA und Impact nicht dieses Potenzial wie bei AEW oder bei Marktführer von der Promotion. Und dementsprechend werden sie untergehen im Radar. Ja, Es gibt natürlich diese Wrestling-Fans. Wir lieben ja Wrestling. Und wir, wir, werden, wir werden das anschauen. Vielleicht jetzt nicht jede Folge, nicht jede Episode. Aber gerade Hardcore-Wrestling-Fans lieben, lieben das alles und wollen sich das ja auch geben. Nur reicht es halt nicht. Ja, Es ist so ähnlich wie in der Bundesliga. Ja, Die Bundesliga hat die höchsten Zuschauer. So. Aber in der zweiten Liga zum Beispiel siehst du auch richtig geilen Fußball. Und auch in der dritten Liga gibt es geilen Fußball. Aber am Ende interessiert das ja die Masse nicht. Du kriegst ja dadurch nicht die größte Marktkapitalisierung. Du musst ja in die Bundesliga am meisten investieren oder du investierst am meisten in der Bundesliga. Das ist auch der Schlüssel, denke ich, bei AEW gegenüber TNA oder Impact, dass Tony Khan natürlich massig Geld hat und dieses auch richtig investiert. Du holst nicht jeden Star vom Marktführer oder Free Agent. Du holst bewusst diese Stars, die du haben möchtest. Und ich denke ganz ehrlich, bis auf CM Punk und in Klammer vielleicht Cody Rhodes, war da nichts Dummes dabei oder ein Fehlkauf in dem Sinne. Das sind so Strategien, denke ich, wo die krassen Promotions von der Marktkapitalisierung sich unterscheiden gegenüber der gesamten Indie-Szene. Und wir reden ja nie über das Match, also ich zumindest, rede nicht über die Match-Potenzial. Ja? Weil wenn wir auf Cage-Match gehen, sehen wir schon, die ersten 10 liegen, haben nichts mit WWE oder AEW zu tun. Und das ist auch bekannt das ist auch richtig so, denn die geilen Wrestling Matches kriegst du alle in der Indie Szene, nicht bei den Hauptshows. Und das ist wie gesagt genauso bei der Bundesliga beim Fußball. In der zweiten und dritten Liga siehst du geileren Fußball als in der Bundesliga. Das ist Fakt. Aber es interessiert halt nicht die Masse und das müssen viele Leute, glaube ich, mal, weiß ich nicht, verinnerlichen oder auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Ja, ich möchte da nie wirklich eine Liga bashen oder so. Aber ich denke, dieser Punkt ist so, so wichtig, dass man den mit reinfließen lässt in die Diskussion.
1: Ja, legitimer Punkt. Also definitiv, wenn man das von der strategischen, von der Einkaufsseite, von, von, von der werbetechnischen Seite, Marketing äh, beleuchtet, hast du da absolut recht. Das ist so ein Ding. Jetzt muss ich dich fragen, wie kam es dazu? Weil TNA hatte auch mal andere Zeiten, aber jetzt sind irgendwie auch die Investoren mal weg. Jetzt muss TNA halt überleben, Impact Wrestling. Ja. Ähm, und äh, genau, das, was ich jetzt sagen wollte, das hat Weishi mir jetzt vorweggenommen. Äh, äh, ich sehe das so, je mehr Konkurrenz es gibt, umso mehr Strengen sich alle liegen an abzuliefern. Weishi 100% genau exakt. Ich finde es nämlich äh, sehr beruhigend zu wissen, dass da vielleicht ein, naja, ein dritter Contender kommen könnte, der durchaus auch schon bekannt ist, zumindest vom Namen her, und durchaus den einen oder anderen Fan auch überzeugt, weil Konkurrenz belebt bekanntermaßen immer das Business und äh, man sieht es ja auch an AEW und WWE. Lass uns nichts vormachen. AEW wird einfach in absehbarer Zeit niemals und kein Missverständnis bei diesem Kommentar niemals auf das Level von WWE kommen. Das liegt zum einen an der Ausrichtung von AEW als Wrestling Liga, was sie zeigen wollen. Das liegt aber auch einfach an dem Namen, an der Marketingmaschinerie, an der Organisation und Struktur. Mit tausenden von Mitarbeitern in einem Headquarter irgendwo in Stamford, Connecticut, kannst du nicht ankämpfen, wenn du äh, 17 Büros mietest, irgendwie in Jacksonville, mit ein paar Leuten, die im Hintergrund irgendwie die wöchentlichen Sendungen managen. Es ist einfach so. Aber. Den ein oder anderen Nadelstich gibt es immer wieder, sei es die neulichen Twitter-Eskapaden von Tony Khan. Die beleben irgendwie das Business. Wir Fans haben was darüber zu reden. Der eine findet es lächerlich, der andere denkt sich, ja genau, richtig so. Und Triple H und Shawn Michaels, die lachen sich irgendwo, äh, lachen AEW aus, aber irgendwo denken sie sich, ach scheiße, jetzt haben die uns da trotzdem wieder ein paar hunderttausend Zuschauer weggenommen. All solche Geschichten. Es ist lustig. Stellt euch vor, wie es ab 2024, so sage ich jetzt einfach mal mit dem Namen TNA und einer neuen Motivation laufen könnte im amerikanischen und vielleicht auch globalen
2: Wrestling-Business. Wenn Impact dann gut läuft, kann ja Tony Khan auch wieder den Gatelpointer machen, kann es so machen wie bei Ring of Honor kann sich Impact kaufen. Tut mir leid, das, das ist jetzt 100% real me. Das ist nicht der Podcast Mr.
1: Shitstorm, das ist jetzt der real Mr. Jasper Shitstorm äh aber mit Ring of Honor hat Tony Khan in, in meinen Augen ein nicht glückliches Händchen bewiesen. Und äh, er sollte doch dringend erstmal AEW-Belange auf die Reihe bekommen, bevor er sich jetzt eine neue Liga irgendwann mal aneignet.
0: Und, und das siehst du halt wieder falsch. Denn ja, wer ja. sagt uns denn, warte mal, wer sagt uns denn, dass er Ring of Honor gekauft hat, um die Ring of Honor-Liga weiter hoch zu pushen? Am Ende geht es auch um Business, Marktkapitalisierung. Einfach die Konkurrenz aufkaufen und scheiß drauf, was da abläuft, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, aber, aber das, das, das hat ja wirtschaftlich dann auch keinen Hintergrund, weil ich meine, was macht er denn mit äh, ROH? Da steckt er ja irgendwie auch Geld in ein Fass ohne Boden. Es, was aber es, geht, ja
0: nur, es geht ja nur darum, dass er nicht die Konkurrenz hat. Wenn ja. er könnte, würde er auch WWE kaufen. Ähm, und dann wäre er der mächtigste äh, Wrestling-Mann. Ähm, es gibt solche Menschen, ja, ich sehe äh, Elon Musk, ja, man muss es halt irgendwo respektieren, wenn sie die Kohle haben. Die werden. Die wollen diese Macht haben.
2: Zumal, ich würde das ähm, nicht abwägen. Zumal zumal Ring of Honor und New Japan haben ja ganz, ganz, ganz tiefe Freundschaft. Und wenn du mit äh, Japanern, japanischen Geschäftsmännern einen Deal aushandelst, hast du für dein Leben lang genau diesen Deal. Äh, und so ist es dann auch wieder bei Ring of Honor. Sie könnten, sie hätten exklusiv Sachen mit New Japan machen können. Dann kommt aber der Tony Khan und sagt: oh, Ring of Honor könnt ihr auch mir. Das heißt, wenn ihr bei Ring of Honor auftauchen könntet, könnt ihr auch bei AEW auftauchen. Das ist ja dann fast das gleiche, weil ja alles mir gehört. Also, das ist schon taktisch, so wie es Doncesco ja auch gesagt hat. Das ist taktisch und äh, marktanteilmäßig clever äh, gewesen von Tony Khan. Und ja. äh, muss halt aufpassen, dass es nicht auch so mit Impact wird.
1: Ihr meint also, lasst mich das mal in deutsche Sprache, also in einfache Bildsprache übersetzen. Ihr meint also, da kommt ein freundlicher dü, 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 Tony Khan, der beim Media Scrum sitzt und da sein Mountain Valley Wasser aus der grünen Glasflasche trinkt, einfach daher und sagt, ich bin so ein riesen Wrestling-Mark. Ja, Ich liebe euch Fans, ich liebe Wrestling, ich bin genauso wie ihr. Ich kaufe Ring of Honor einfach, damit diese Liga nicht untergeht. Und im Hinterstübchen ist Tony Khan eigentlich ein abge... Ähm, äh, ein gewitzter Geschäftsmann, der eigentlich nur äh, im Auge hat, Ring of Honor nicht irgendjemand anderen zu überlassen. Sehe ich das richtig?
0: Völlig richtig, ja. Siehe ja? Elon Musk mit Twitter. Das ist ja das, Bin ist ich ja das
1: Gleiche. So Bin ich so naiv? Ja, aber da es weiß ist es ja eine Vermutung. Das, ja, das sind ja alles Verbrecher. Elon Musk weiß ja es sofort, ist, entsteht steht das Böse ins Gesicht geschrieben.
0: Das sind wirtschaftliche, geniale Entscheidungen, die wir nicht nachvollziehen können, ja, die wir nicht nachvollziehen wollen, moralisch. Aber wenn er auf die Moral scheißt, ist das wirtschaftlich Gold, was er gemacht hat. Er macht Verluste mit Twitter oder X, aber er hat diese Macht, er hat diese Medienmacht von Twitter. Die kann ihn keiner nehmen. Er kann machen, was er will und die Leute nutzen es ja trotzdem. Stell dir mal vor, Tony Kahn kauft Instagram oder Facebook, was dann für einen Film abgeht. Welcher ww superstar macht dann noch Instagram? So als Beispiel mal. Ja, da ja. überlegt der Mr. Ja, Schutz, nee, meine da, Damen ja, und Herren. Da und das habt ihr vermisst tun. da draußen, ja? Dass dieser Typ auch mal überlegt, Alter. Ah, so sieht's ist, nämlich äh, aus.
1: Francesco, du mit deinen kruden Gehirnsträngen, die schon wieder in Sphären irgendwo abstreifen. Ja, dann macht er sich wieder auf Mute. Mach mal. Kannst auch den Rest des Abends <lacht> auf Mute lassen. Dann muss ich dich nicht mehr hören. Äh, deine Gehirnstränge, die schon wieder irgendwo durchs Orbit fliegen und äh, ich so. Ich, also, ja. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Außer, ich klatsche dich. <lacht> ähm, ja. Ja, was soll ich sagen? Aber, Don ich habe dich auch vermisst. Jetzt bist du unmuted. Ich dachte, da kommt jetzt was.
0: Mehr habe ich nichts dazu zu sagen.
1: <lacht> das ist sehr gut. Naru, hast du denn diesem Thema hier noch irgendwas hinzuzufügen? Gibt es denn da irgendwie einen Punkt, den wir vielleicht doch außer Acht gelassen haben?
2: Ähm, ich denke mal, dass äh, Impact einfach jetzt nur so overhyped ist, weil wir hatten jetzt die tausendste Folge Impact, was ja auch schon gewaltig ist in, in, in der Karriere von, von Impact. Ähm, wir haben sehr viele große Namen, die dort sind, die man auch jetzt äh, mittlerweile kennt, wie Matt Cardona zum Beispiel, der King of Hardstyle, wie nennt das sich? King of... King auch, of Deathmatch
1: glaube ich. Nee, King, King of, of Death irgendwie,
2: irgendwie... Ja, irgendwie, irgendwie. sowas. Ähm, den man overbringt, dann hast du halt die die, die, die die brachiale Story um Josh Alexander, die ich ein bisschen mitverfolgt hat jetzt äh, als hintergrund als, als Hintergrundstory. Äh, du hast halt jetzt mittlerweile großartige Storylines, die jetzt auch äh, äh, zum Schluss geführt wurde, Alex Shelley zum Beispiel. Äh, jetzt auch der Auftritt von Will Osprey, was dann sowieso ein bisschen äh, Overhype äh, äh, gegeben hat. Weil, wie du auch anfangs sagtest, äh, dass äh, Will Osprey eines der heißesten Indie-Wrestler äh, ist, die man unbedingt bei sich haben möchte. Äh, es spielt vieles dazu. Äh, ja, jetzt haben sie einen Hype, aber äh, werden die das auch die nächsten Monate noch so sein oder werden sie wieder auf ihren Platz verwiesen, wo sie die ganzen Jahre rumgedümpelt sind, werden wir
1: sehen. Man darf zum Beispiel auch nicht vergessen eine Naomi, die jetzt halt äh, zu Impact Wrestling gegangen ist, ja, jetzt ist sie da äh, äh, Women's Champion, wie heißt diese Division da, ich glaube Knockouts, Knockouts Division, also Knockouts äh, Champion ist, ähm, sie hätte genauso gut zu AEW gehen können, in einem Fingerschnipp. Ja. Das wäre sicherlich ein, ein Name gewesen, nachdem Toni Kahn sich die Finger geleckt hat. Natürlich zusammen mit Sascha Banks, aka Mercedes-Money. Ähm, aber sie hat sich für Impact entschieden und das wird irgendwo wahrscheinlich auch einen Grund gehabt haben. Und äh, von daher würde ich das alles nicht zu hoch halten. Aber ich würde es halt auch nicht unterschätzen. Ja und ähm, hm. Interesting ja. question, my friends, my fellow podcast comrades. Ähm, lasst uns mal diesen Podcast hier äh, Anfang 2024, sagen wir mal so im Februar, wieder aufgreifen und dann mal drüber reden okay, wie haben sich vielleicht jetzt so gewisse äh, Weeklies entwickelt. Seid ihr dabei? Wärt ihr dabei? Wollen wir uns dann noch mal treffen?
0: Auf jeden okay. Fall und gerne auch mit ein paar Zuschauern, ne, meine Damen und Herren. Auch eure Meinung ist Gold wert und wir freuen uns. Guti gut,
1: dann würde ich sagen, kommen wir mal zum letzten Thema des Abends, denn das ist jetzt nochmal ein kontroverses, es könnte jetzt tatsächlich ein bisschen Shitstorm hageln, weil der eine oder andere mag es vielleicht oder nicht, aber es geht um Battle of the Fails, ähm, wie wichtig ist Battle of the Bells, diese... Ja, ja, mehrmals stattfindende einstündige Sondersendung, bei der alle Titelgürtel irgendwie oder einige Titelgürtel aufs Spiel gesetzt werden. Ich glaube, zwei oder dreimal im Jahr findet die statt. Wie wichtig ist diese Veranstaltung? Und brauchen wir wirklich so einen schrott extra wrestling zusätzlich im Fernsehen? Ich frage es jetzt tatsächlich. Äh, braucht man diese extra Stunde Wrestling denn irgendwo im Fernsehen? Oder sagt man sich als Fan einfach neuer, naja, schön, dass es überhaupt irgendwie Wrestling gibt?
0: Ja, ja, also ich finde, Schrott ist es tatsächlich nicht, denn wir reden ja hier über Champions an sich. Aber ich bin schon bei dir, dass man das nicht braucht. so ähm, Man kannte beim Marktführer zum Beispiel dieses Night of Champions als Purple View. Und das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn man vielleicht das jetzt nicht so oft im Jahr macht, sondern wirklich ein, zwei Mal im Jahr. So eine Night of Champions sozusagen. Weil, das finde ich schon interessant, da geht ja wirklich, also da hast du wirklich jedes Match auf einem sehr, sehr hohen Spannungslevel. So. Und Champions-Matches sind halt meistens auch Five-Star-Matches, also könnten Five-Star-Matches werden, statt ohne Gürtel. Denn der Gürtel kitzelt halt noch so ein bisschen dieses Feeling raus, was wir Fans ja so lieben. Also ich finde Battle of the Bells müsste man rauskicken aus dem Programm und vielleicht ein Purple View nur mit Champions machen. Das wäre ganz cool.
1: Night of Champions übrigens noch ein Relikt der alten WCW-Zeit, ja. Panama City, 26. März 2001, das erste Night of Champions. Würde ich nur mal gesagt haben. WWE auch einfach <lacht> schamlos geklaut. Hey, man sieht meine Augen gerade noch. Hallo, hier bin ich. Ähm, ja, äh, ich. Ich habe ja mit Benny auch gestern beim Collision-Podcast hier schon, ich weiß nicht, wir hatten so viel Spaß, wie wir, glaube ich, selten bei einer Collision-Review hatten, weil es ging halt nicht um Collision, sondern um Battle of the Bells. Und äh, da kam dann auch dieser Kommentar, dieser Gedanke auf, wozu braucht man ein Battle of the Bells, wenn mittlerweile bei gefühlt jeder Dynamite und jeder Collision sowieso schon mindestens immer zwei Titel auf dem Spiel stehen, äh, weil AEW durch diese sagenhafte... Marktkapitalisierungsrenditen Geschichte auch noch die Ring of Honor Titel natürlich mit reinbringt sorry, inflationär ich brauche es nicht, Battle of the Fails absolut richtig äh, ich vergleiche es nämlich auch gerne als alter Nostalgiker, den Satz noch, dann darf natürlich jemand anders wieder, mit den Clash of the Champions Veranstaltungen von der WCW, die es ja bis ich glaube Mitte, Ende 1997 gab zwei-, dreimal im Jahr, richtige Pay-Per-View-lange Veranstaltungen im Free-TV. So, und da gab es dann halt auch mal Titelwechsel. Es gab tatsächlich über die Monday Night Rows äh, Fäden, die eigens für diese Clash of the Champions gemündet sind. Ja, und das ist dann zum Beispiel eine ernstzunehmende Geschichte, wenn du dann einen zwei-, drei-Stunden-Pay-Per-View im Free-TV siehst, bei dem auch Titel wechseln oder Titel auf dem Spiel stehen und Stories dahinter stehen bei Battle of the Bells sorry ich mache mich unbeliebt sehe ich nichts davon ich brauche es nicht so und äh, trotzdem muss man es ja irgendwie gucken allein schon weil man redet ja im Podcast darüber ja, man möchte ja auch wir möchten natürlich auch euch ein bisschen informieren deswegen äh, müssen wir uns natürlich auch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen aber würde der World Title mal bei einem Battle of the Belts wechseln in einer Story, die vielleicht über vier, fünf Wochen aufgebaut wurde, So ein MJF, äh, MJFJ-White-Match. Warum nicht bei Battle of the Belts präsentieren und vielleicht einen Titelwechsel teasen, sodass diese Veranstaltung an Bedeutung gewinnt. Aber nein. Wir hatten vier Titelmatches. Alle vier Titel sind da geblieben. Es waren auch keine sonderlich ernstzunehmenden Gegner. Also was hat man da erwartet? Und dann wundert man sich am Ende der Nase wie am Ende der Woche wieder, wenn man die Pappnase auf hat. Na Nanu, warum haben wir denn nur 500 oder 400.000 Leute, die dir zugeschaut haben? Ja. So ist es. Ja, okay, Ravensworld, was du da geschrieben hast, da geht es nur darum, eine Stunde mehr im TV zu haben und somit noch ein bisschen mehr Geld, mehr Sinn darin sehe ich nicht. Ravensworld, okay, den Punkt gebe ich dir. Ich habe euch platt gemacht. Also eigentlich habt ihr dem nichts entgegenzusetzen,
0: oder? Ne, du hast also ja du meine Punkte gestärkt und ich kann dir auch nur zustimmen. So Zustimm. Battle of the Fucks, Battle of the Shit, keine Ahnung, aber wir brauchen kein Battle of the Bells. Also,
1: also Wie seht ihr das da draußen? Gibt es da äh, lieber, lieber Off-Mod? Kannst du da mal irgendwie gucken, ob es da noch irgendwie einen kontroversen Kommentar <lacht> du hast, gab?
0: Le du leider hast ist... Leider ist es
2: ne? leider ist es ja auch so, dass äh, bei Ew so sehr 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 viele Titel darum geistern äh, und zwischendrin nicht nur die Ring of Honor Titel, aber auch die New Japan Titel jetzt mit dem New Japan Strong Openweight von äh, von, von von Eddie Kingston und vorher noch die äh, Tag Team New Japan Gürtel mit FTA und davor die ganzen 5000 Titel von, von Kenny Omega, die müssen halt irgendwo irgendwo verteidigt werden und ich ich wundere mich eigentlich immer, warum das bei Ew sein muss, äh, wenn man doch seine eigene Plattform mit den ring of honor Weeklies hat oder, oder sonst irgendwas. Äh, und deswegen machen die halt auch einfach ein Battle of the Bells, um allen Titel irgendwie gerecht zu werden. Sonst hättest du Woche. Ver okay, wir sind ja auch ein bisschen verwöhnt, wir haben unglaublich viele Titelmatches. Und wenn wir kein Titelmatch haben, haben wir ein Eliminator-Match um den Titel. Und wenn wir das nicht haben, <lacht> haben wir unseren Turnierbaum, den wir alle lieben. Es geht mittlerweile... Außer halt zwischendrin so ein paar Storylines. Äh, du hast immer irgendjemanden, der um den Titel möchte. Und äh, bei WWE waren es dann immer aufgebaute Storylines über Monate. Und da hast du, du sagst, ich habe jetzt den Titel im Auge und nächste Woche hast du ein Titelmatch. Also äh, ja. bei Marktführer ist nicht alles schlecht. Aber äh, ich möchte meine schönen Storys um, um Wochen und Monate haben, wie ich äh, meine schönen Stories bekommen habe bei CM Punk und MJF. Äh, sowas möchte ich. Ich möchte abgeholt werden. Ich möchte meine Storylines haben. Jetzt auch die, die Storyline MGF mit Jay White. Unglaublich gut. Aber du hast ja. dann aber auch die kleinen Titel wie den Internationals-Titel, der irgendwie jede Woche äh, drei bis viermal, äh, gefühlt das ist weniger, drei okay, bis viermal ja, ja. Äh, auf dem Spiel stehen, wie bei der Orange Cassidy-Ära. Der hat ja nichts anderes gemacht. Der hat ja gar kein normales Match gehabt. Der hat ja nur Titelmatches gehabt. Äh, das verliert so, aber so. auch ein bisschen äh, dem Titel. Hat er dann noch Gewicht? Hat er dann Gold wert, wenn ich den jede Woche äh, verteidige? Es was war ein schöner Titelrun, keine Frage. Ach Gott, das waren super Matches, die Orange die gemacht haben, aber der Titel, das was er sein soll, und das sage ich ja Woche für Woche, es ist für mich kein internationals Titel, wenn er die ganze Zeit einen Amerikaner den hat. So war der ja gar nicht gedacht. Äh, wenn es jetzt äh, Deutscher hat, wenn mal ein Deutscher bei AWS. Äh, oder halt auch mal in nach nach, 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 nach äh, Japan geht und nach Südamerika, dass der halt sein Internationals-Titel auch wirklich äh, gerecht wird, dann ist es ja schön, aber äh, nach einem Amerikaner hat es ganz kurz mal Ray Fanix als Spanier, dann hatte es wieder John Moxley, dann also es ist es, ist, nee, dafür ist kein Titel da. Pack.
1: Pack, war das Aushängeschild, ja geil. Pack, genau, ja, dann,
2: als Engländer. Aber es ist halt, äh, ein Titel ist für mich kein nennenswerter Titel, wenn er Woche für Woche äh, äh, gedingst wird, äh, verteidigt wird. Verteidigt.
1: Genau. Ist halt so. Also ich bin ein großer Freund von so einer Storyline, wo man sagt, es ist ein workhorse titel ein Orange Cassidy, traue ich das zu, der sagt, okay, geil, ich äh, lege ihn. Gut, kannst du alles machen. Aber dann kommt ein Nachahmer, dann kommt ein zweiter Nachahmer, dann hast du plötzlich drei Titel, die sogenannte workhorse titel sind. Äh, genauso wie jeder dann irgendwann mal anfängt irgendwie zu choppen. Und du hast nur Jobfeste in den Wrestling-Matches. Das ist ein bisschen zu platt und ich habe auch das Gefühl, auch dafür werde ich mir wieder richtig viel Spott, Häme und böse äh, äh, Kommentare zuziehen. Aber wenn man das Gefühl gut, wir haben jetzt kreativ keine Idee, wie wir irgendwann auf die Beine stellen, also machen wir einfach mal ein Titelmatch, weil dann werden die Leute schon einstellen, yeah. äh, schauen, äh, also ein einschalten. Äh, so. Und ich denke mir so, what the fuck? Und du, du, Du hast jetzt tatsächlich mit Jay White und MJF, das ist wirklich der einzige Lichtblick, diese Geschichte um die Devils-Mask. Das ist der, der, der Cliffhanger, das ist wirklich der Haken, mit dem du die Leute zu folgiert ziehst. Alles andere, ich meine bisher vom Aufbau, wir sind jetzt vier Wochen entfernt, äh, was, was, was treibt dich dahin? Ich meine, was möchtest du sehen? Was denkst du, wird noch aufgebaut? Und... Es sind so Geschichten, gut, der sollte den Pay-Per-View dann schon ein bisschen mehr zu bieten haben, eine Company an sich und die Titel dann natürlich auch mehr in den Fokus gehoben werden. Ich meine, irgendwann kannst du FTR gegen Young Bucks auch nicht mehr als Dream-Match verkaufen, wenn es das schon siebenmal gegeben hat, verstehst du? Also irgendwann ist diese Komfortzone mal vorbei, du musst da mal Stories schreiben. Ich bin ja auch zu hart, wahrscheinlich sogar, aber äh, wahrscheinlich treffe ich die Nagel auch einfach auf den Kopf. Es ist einfach richtig. Doch, keine Widerworte, ich mag das in, in diesem Podcast hier. Mr. Shitstorm ist wieder das Maß aller Dinge. Danke, ich hebe einfach mal einen Hut. Dankeschön. Äh, ja, ist auch einfach so. So, äh, ja, also dementsprechend gibt es wahrscheinlich gar nichts hinzuzufügen. Battle of the Bells Bail für uns hier also irgendwie repräsentativ. Battle of the Fails und äh, den Kommentaren, die ich hier so gelesen habe, zwischendurch konnte ich entnehmen, dass ihr da in mehr oder weniger großer Anzahl doch auch in die Richtung tendiert, dass es das keinen Sinn hat. Und dass generell die Ausrichtung bei AEW momentan irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung geht. Äh, Gerade was die Titel angeht. Mann, Leute.
0: Und dass es ein... halt ein Pur-Per-View werden sollte.
1: Ja. Aber da, Ja, und dann halt auch nicht nur für eine Stunde, dann halt mindestens mal, vielleicht so ein zwischen view Vielleicht auch, so, weiß ja. ich nicht.
2: Zweieinhalb ja... Stunden. Drei du hast ja auf gut Deutsch Arsch viele Gürtel, die kannst du da alle schön wunderbar verteidigen. Genau. Du kannst eine schöne drei bis vier Stunden Pay Per View nur mit Titelmatches ja. verbringen, weil du hast ja all, fast alle Titel. Äh, und wenn es noch New Japan ist, dann machen wir noch ein bisschen New Japan noch mit dabei. Scheiß drauf. Aber du kannst einen ganzen Gold Pay Per View damit füllen.
0: Und dann nennst du es halt nicht Night of Champions, sondern Day of Champions. Du machst es halt am Tag so <lacht> fertig. Marktführer besiegt, sage ich.
1: Der <lacht> <lacht> Ja, <wollo. lacht> Ähm. Ja, äh, aber ja, aber das, das ist trotzdem ja auch wieder nicht der richtige Weg. Weil ich meine, wer will denn eine Karte mit zehn Matches sehen, wo, wo jedes davon ein Titelmatch ist? Ich meine, es geht doch im Leben auch um andere Dinge als nur um Errungenschaft. Es geht doch manchmal auch einfach um eine persönliche Fede, um, um, um irgendwas Tiefer-Sitzendes als nur dieses Stück Blech.
2: Ja, aber das, das ist sogar das ist Thema dieses Pay-Purpose. Das ist genauso wie bei... Äh wie Bei dem Halloween-Pay-Per-View, dass du da äh, dieses äh, fette, blutige Cage-Match da hast. Oder, oder, oder dieser Pay-Per-View mit den beiden Rings, was ja auch damals bei BCW, glaube ich, war. War ja auch Die das war große Games. Aushängeschild. Genau, das war ja auch das große Aushängeschild.
1: Ja, ja, ich, ich, rede, ich rede halt jetzt nur von der Idee von Nancesco, wo er gesagt hat: Okay, dann lass uns doch einfach ein Pay-Per-View draus machen. Ja? Prinzipiell ja, aber. Die bessere Lösung für mich wäre, man würde einfach die Titelmatches mal ein bisschen reduzieren, weil dann gewinnen die AEW eigenen Gürtel auch mal ein bisschen mehr an Wert, wenn sie in den Fokus gerückt werden. So, Du kannst ja AEW, finde ich in meinen Augen, nicht dauerhaft etablieren und größer machen und stärker repräsentieren, indem du sagst, ja okay, es wird jetzt hier beim NJPW-Titel äh, 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 verteidigt, es, wird hier, es werden drei Ring-of-Honor-Titel verteidigt, dem richtigen Wrestling-Hardcore-Fan, der wird wahrscheinlich sagen, das ist doch ein Privileg für AEW, dass ein japanischer, traditionsreicher Gürtel in deren Ring verteidigt wird. Ist okay, aber... Äh, ich sehe das, seh das halt nicht so. Je mehr Titel, dann hat auch irgendwann jedes Match keinen Wert mehr. Vier Titel, das reicht. Gib mir vier Titel in der, in der, in der Company. Main-Eventer, Upper-Mid-Card, Mid-Card, Mid so in den Dreh, vielleicht ein Cruiserweight für äh, Junge, da bin, bin ich halt noch so ein bisschen Nostalgiker und ein Women's-Title, fertig. Na gut, Tag-Team-Title noch. Da haben wir fünf Gürtel, das reicht. Da hat AEW richtig strong Sachen und die Leute fiebern irgendwo hin. World sagt es weniger als manchmal mehr, selbst Ravens World ist auf meiner Seite. Jetzt ist der Tag gerettet. Ähm,
0: so war es ja auch am Anfang. Wir hatten ja. nicht mal fünf, wir hatten glaube ich vier
1: Gürtel. Genau, ja. TNT, ja. World Champion, Tag Team, Women's.
0: Oder vier, 4, ja, Weich. genau, genau. Ja. Könnt ihr bloß den,
2: könnt ja den, 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 bloß den Prestigegürtel FTW Champion vergessen. Unglaublich. Unglaublich. Der gute FTW Champion. -Gürtel. Unglaublich, das
1: ist oh, ja, ja. ja ein Prestige. <lacht> der, der hat bis jetzt. So aus. Ikonen, nee, bei mir noch Sarkasmus an. Ikonen hervorgerufen. Legenden dieses Sports, Ricky Starks, Hook. Äh, alle Jungle Boy, Jack Perry, Alter. So, Don schüttelt wieder mit dem Kopf. Das habe ich hier auch schon. <lacht> ja, weil du mich wieder
0: frontest mit Hook. Aber ist okay. Merk Nein, nee, das war gar nicht der
1: Titel. Wir fronten den Titel. Ja, 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 aber, aber Hook hat ihn getragen. Hat
0: Und dann Hook nennen.
1: Ja, aber da, natürlich, es gab ja nicht so viele Titelträger, die jetzt mittlerweile <lacht> aufgestiegen sind zu Legenden. Ja, danke, Weishi. <lacht> der FTW-Gürtel gehört abgeschafft. Also ja, der. Ähm, äh, auch absoluter Müll. Ja, also wirklich, wirklich absoluter Müll, dieser Gürtel. Gott und dem, dem. Ach, die, ja. die Titel, ja, ja. Ja. Oh Mann, oh Mann. Und äh, ja, dies und das und jeglichen Titel. Leute, wir drehen uns im Kreis, ihr wisst unsere Meinung jetzt da draußen, es war eine wunderbare Diskussion, ich habe nicht einen Kommentar mir angeguckt, ich habe alles einblenden lassen hier, das war heute Zimmerservice all inclusive mit, äh, ja, Essen, Trinken, alles was kam, 127 Kommentare, ei, ei, würde der Bienenmann bei den Simpsons jetzt sagen, äh, Leute, ihr seid einfach phänomenal, heute hier durchschnittlich 6, 7, 10 Leute im äh, Stream gehabt, die dauerhaft zugeguckt haben, ähm, auch wenn es lange Zeit mal ein bisschen äh, uninteressant vielleicht war, weil wir weit ausgeholt haben, aber ihr wart trotzdem dabei und habt kommentiert und diskutiert. Vielen herzlichen Dank an euch da draußen. Habt ihr noch, ihr beiden, Don Cesco, ich, du als erster? Ja, ich würde halt noch sagen,
0: Wochen. hier Ravens World ganz kurz, er schreibt Internet-Champion. Mal ganz ehrlich, dann sind wir doch ein bisschen AEW. Toni Kahn, äh, du erlaubst es uns ja eh, wir ernennen jetzt Ravens World für diese Woche als Internet Champion. Ähm, ja. Gratulation, du bist Internet Champion. Nächste Woche ist es vielleicht jemand anderes. Wer weiß? Wir entscheiden das einfach so spontan. Ravens World, geh feiern, mach dir ein schönes Wochenende. Bald ist es wieder soweit und ja.
1: Das ist übrigens ein 24/7-Titel. <lacht> ja, äh, also den muss man immer und überall verteidigen. Da muss man schön aufpassen.
0: Nee, hat Spaß gemacht mit euch, äh, mit der Community da draußen. Mega, mega geil, dass ihr da so aktiv am Kommentieren seid. Benny im Backstage, danke dir für die Moderation, mega cool. Und ja, meine Damen und Herren, das war's von meiner Seite Ich und ich gebe weiter das Wort an NARU.
2: Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es, mit euch zu diskutieren, jeden Montag, uns die Köpfe einzuhauen, dann auch noch wieder zu vertragen, dann ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen Witz reinbringen. Äh, nehmt alles nicht immer so ernst, was wir da sagen. Äh, sehr viel Witz, sehr viel Humor, es macht mir Spaß, ich liebe die Montage. Äh, ich freue mich auf jeden Montag, ich freue mich auf euch da draußen. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr noch äh, andere Meinung seid wie wir oder uns zustimmt bei manchen Themen. Wir hören uns alles gerne an, wir schließen es gerne, äh, wir geben ab und an unseren Senf dazu oder wir versuchen fast immer unser Senf dazu zu geben wir werden bestimmt auch das ein oder andere Kommentar nächste Woche nochmal erwähnen äh, so als, als, als Seitenschwank wenn uns was wichtiges einfallen ist danke an euch, dass ihr die eineinhalb Stunden wirklich mit uns gefeiert haben äh, mit euren Kommentaren, hat richtig viel Fun gemacht danke an euch da draußen
1: 22 Uhr überleg mal, das sind 44 Mark ähm AEW Fans aus Deutschland und aus
0: Johnny. Germany